2: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu
1: machen. Es ist Donnerstag, der 10. Dezember, wenn ihr bei Patreon seid. Oder Freitag, mhm. der 11. Dezember, wenn ihr einfach so parasitär im Podcast-Universum mithört. Ohne. <lacht> genau. Nein, herzlich willkommen. Ich fange ich fang nochmal auf eine sympathischere Art und Weise an. Ja, Aber noch sympathischer? Ja, warte. Ey, Folge 98. Podcast ohne richtigen Namen. Was geht, Jochen und Georg?
0: Hey, super, super, super sind wir alle drauf. Mega <lacht> Geschichten haben wir, aber nur für die Patreons, nicht für die anderen Schlampen. Moment, das macht doch Sinn. Wir lassen machen ja keinen anderen Inhalt dafür. Ja, nicht. vielleicht fange ich, ich, fang ich jetzt einfach mal an. <lacht> Folge 98 <lacht> kannst du mal sagen. Herzlich willkommen zur Folge 98. Heute erwartet euch wieder ein Potpourri der guten Laune. Ich habe großartige Geschichten. Oh. Ja. Vielleicht sollte Georg mal anfangen.
1: Ich weiß, vor allem mag ich den Pot, Potpüree. Pot, Potpüree. Oh, das ist ein guter Name für einen Podcast. Potpüree, das Potpüree. ist wirklich richtig gut. Verdammt, guter Name. Scheiß. sich Podcast nicht so. Pot,
0: Potpüree, geil. Statt gibt bestimmt bon. schon. Ey, das ist immer, das wird mein neuer Koch Podcast. Oh Hot. Oh Gott. Püree. Oh Gott. Warum Nennst du den ja. Podcast nicht Kochen mit Jochen? Was,
1: oder, oder ich kann. Ja. Oder Kochen mit Jochen ist doch gekauft. Nee, Pot ja. finde ich geiler. Oder Pot Curry. Oder du Steh machst Pot Püree Kochen mit Jochen. Pot
2: ja, Zwei gute ja. Namen ver verschandelt für einen Podcast, in dem dann Jochen das Highlight ist. Ja. Das ist, <lacht> ist euch schon mal aufgefallen, dass wir allesamt kein keine guten Chancen hätten in den USA aufgrund unserer Namen. Hä? Mit Etienne Gardet kann da niemand was anfangen. Das wow, ist nicht griffig, das ist nicht wow, gar nichts, muss dich wow. umbenennen. Aber du hast auch Künstler, da kommt dein Namen kann an, kaum jemand was anfangen. Und der coolste Name ist noch Jochen Dominikus. Nicht, weil das jemand aussprechen könnte, aber aus Jochen Dominikus kannst du
1: JD machen. J Und JD ist das coolste. Ich stimme überhaupt nicht zu, was du gerade gesagt hast. <lacht> ähm, Etienne Gardet kann ein Parfüm rausbringen. Etienne Garde kann ein Modelabel rausbringen. Ich sehe gerade, wie George Clooney auf dem roten Teppich der Oscar-Verleihung gefragt wird, was er da trägt. Oh, Mr. Clooney, is that, that Etienne Garde that you're wearing? here? Yeah, that's das stimmt. Uh, go, have a good eye. That's an Etienne Garde. What do I smell there? Is it... Eau de Garde. Ah, yeah, yes, it's Eau de Garde. it's great. It's a, it's a very good scent, I love it. How do you like it? Also, ich sehe da schon, vielleicht werde ich nicht Actionheld, aber da habe ich ja auch noch meinen Spitznamen, Eddie, und mit Eddie kannst du in Amerika eine Menge reisen. Das
2: stimmt. Ja, Eddie ist ja. cool.
1: Eddie Gardi? Da ist er, Eddie. Eddie oh my God, is
2: that the new Action-Flick with Eddie Gardi? Eddie Gardi klingt aber nun wirklich nicht nach einem coolen Actionheld. Eddie Adi G. Eddie G. Eddie Gardy. Nee, Eddie G. Eddie G. Hey. Hey, Eddie G. Adi G klingt, naja, Komm. Das klingt mehr so nach Jersey Shore. Eddie G. Das ja, ist richtig. Das stimmt. George. George Zell. George Zell. Nee, das geht auch nicht. George. Ich brauche einen anderen Nachnamen.
1: Zweifelsfrei. George Z. Jeezy. Jeezy.
0: Hm. Aber wollen wir nicht erstmal den deutschen Markt erobern? Da ist ja auch noch eine Menge zu. Ja, aber tun. haben wir ja
1: versucht, hat nicht geklappt. Jetzt schwenken wir um. Schwenken wir um direkt. Das geht ja. Wir sind ja dabei,
0: den deutschen Markt zu erobern. Es ist schwer. Es aber, ist das, schwer. aber ich glaube, wir haben ganz gute Chance. denn mein Englisch ist so schlecht, dass wir dadurch zumindest vielleicht einen lustigen Faktor hätten. Also, wenn wir alle drei.
1: Mhm. Ja, weil die, die finden das extrem lustig, wenn Deutsche Englisch reden. Da lachen die sich kaputt drüber. <lacht> <lacht> das
2: ist schon wieder eine also, ich glaube nicht, dass sie es machen. schlimm finden. Es gibt halt einige ähm, Podcasts auch von Nicht-Native-Speakern im, im, im englischsprachigen Bereich. Und die funktionieren halt auch ganz gut. Ist halt die Frage, ob dann Humor, also ein humoristischer Podcast funktionieren würde. Das weiß ich nicht.
0: Na okay, dann können wir doch einen Verschwörungspodcast machen. Das läuft doch da. Oder?
2: Was bieten wir denen denn, wo, dass, dass wir da besonders prädestiniert für wären? Dass man sich denkt, Mensch, den drei Typen, höre ich jetzt aber bei ihrem Verschwörungspodcast zu.
1: Ich habe äh, ja mal mich bei Joe Rogan beworben. Die Story habe ich erzählt, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Der ist bestimmt da, so beformen? gut, dass du zweimal
0: erzählen kannst.
1: Nee, ich habe nur, als wir, ähm, irgendwas raschelt da irgendwem. Ähm, als wir, wann war das, letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das, glaube ich, bei der E3 in L.A. waren. Und ich bin ja schon seit Jahren großer Joe Rogan-Fan. Das war, äh, muss man dazu sagen, bevor der jetzt so Mainstream wurde mit den 100 Millionen und Spotify und jeder von ihm gehört hatte. Ähm, aber in Amerika war er natürlich schon trotzdem sehr, sehr groß. Und äh, dann habe ich gedacht, naja, der lädt ja immer Leute ein, die der so interessant findet. Das müssen nicht zwangsläufig irgendwelche Prominenten sein. Manchmal hat er ja auch irgendeinen Uniprofessor da oder einen Experten für was weiß ich, Segel, Fliegen Und hat halt irgendwas, ähm, immer irgendw irgendwelche interessanten... Verschwörungstheoretiker hat er auch mal da, glaube ich, gehabt. Der hatte auch schon Verschwörungstheoretiker da. Auf jeden Fall hat der immer irgendwelche Leute da und ist dann sehr wissbegierig und fragt die dann aus. Und dann habe ich gedacht... Ja, aber hatte er schon mal einen Deutschen da? Da könnt ihr doch mal all die Fragen, die ein Amerikaner hat, meine, über Deutschland, wie ist das so? Und äh, wie, 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 wie fühlt es sich an? Seid ihr alle noch Nazis oder nicht? Wie war das nach dem Krieg? Was ist mit euren Großeltern? Ähm, habt ihr auch Cheeseburger? All diese Fragen, die man... Ist der Krieg schon zu Ende? Äh, so, also, und da habe ich, hab ich, hab ich einfach über das... Ähm, Kontaktformular auf der Seite von seinem es. Podcast ja. habe ich mich angeboten und habe auch noch so ein paar Features dazu. Ich habe natürlich ähm, geschrieben, dass ich sehr bekannt bin in Deutschland. Ja. Ich habe dazu geschrieben, dass ich auch mal Judo gemacht habe, weil der ist ja auch MMA. Ähm, er kommentiert ja auch die UFC und ist ja sehr Kampfsportbegeistert. Du meinst, begeistert du meinst und
0: falls dein Bekanntheitsgrad gerade ihn doch nicht so umgehauen hätte, dass er vielleicht hab, mit Judo
1: punkten Genau, ich habe gedacht, ich biete ja, ja. mal was okay. an. Also Denke ich auf jeden Fall. Der
0: erste,
2: mein Go-To wäre das bei dir auch. Ne? Ja. Also wenn nicht über die Berühmtheit, die an Gottschalk
1: heranreicht, dann Judo. Irgendwann. Ja, man muss ihm halt was äh, verschiedene. Ich wollte ihm Ansatzpunkte liefern, damit er mhm. merkt. Äh, der hat zum Beispiel auch früher sehr professionell, glaube ich, oder sehr viel oder aktiv Quake gespielt. Das habe ich auch noch da reingeschrieben, ähm, dass ich ja auch in einem Quake-Clan war. Also war so ein buntes Potpourri an aus allem habe ich da so ein Bouquet. Schon ein ja schon wieder ein Potpourri habe ich da ähm, angeboten. Und dann gesagt, dass ich halt eine Woche in L.A. bin und mich freuen würde, ähm, <lacht> eingeladen zu werden. Ich finde das halt auch schön, dass du dich selbst dort einlädst, ja. repräsentativ
2: für alle Deutschen. Für Deutschland, ja. Für Deutschland, ja. Das wäre mir ja persönlich ziemlich unangenehm, wenn ja. du Deutschland repräsentierst. Wieso denn? Ich wäre doch ein guter Repräsentant für Deutschland. Wenn ich mir deine Geschichten anhöre, wenn dir jemand einen Parkplatz wegnimmt oder so, was, was soll denn ja. dann Amerika, die, die 70 Millionen Joe Rogan-Hörer oder so, was sollen die denn von uns denken?
1: Ja, aber wer mag denn Leute, die einen Parkplätze wegklauen? Niemand. Die würden sagen: vermutlich niemand, ja, aber. Die würden sagen, sympathischer Typ da in Deutschland, der, hält, der sorgt dafür Recht und Ordnung auf den deutschen Straßen.
0: Gibt es diese Probleme mhm. in Amerika, sodass sie sich damit...
1: Nein, da gibt es keinen kein Stress bei... Keine Parkplätze, kein Streit auf der Straße und so. Warst echt? du eigentlich schon mal in Amerika? Nee, leider du nicht. Du warst noch nie in Amerika? Nee. Also auch nicht. Ich, ja auch nicht. Ihr auch nicht? Echt? Nee.
0: Nein. Nee. Alter. Okay, krass. Ja. Ähm. Ich habe es bei Joe Rogan versucht. Ich habe es überall versucht. Ja. Ich bin
2: Keiner hat <lacht> dich eingeladen. Du <lacht> <Ich> wärst <lacht> nur dann nach Amerika geflogen, wenn du zu Joe Rogan eingeladen ja. worden wärst.
1: Und er den Flug Doch. auch noch bezahlt. Ich habe ja wenigstens, ich war ja schon vor Ort. Also war es schon da? Das wäre ja günstig gewesen für ihn. Das ja wäre wirklich ein günstiger Einkauf. Hm. Mhm. Aber äh, übrigens, falls ihr euch fragt, was draus geworden ist. Nee, fragen wir uns nicht. Okay. Nee, also, eigentlich nicht. Ich könnte das auflösen sonst. Ich könnte das relativ <lacht> <lacht> kurzfristig.
2: Erzähl mal die Geschichte, was daraus geworden ist, doch aber
1: komplett. Lass naja, Nichts also, aus. Zwei das, Wörter, keine Antwort. Das lustige ist, dass ich während meiner Zeit in LA natürlich dauernd das Postfach gecheckt habe und auch sogar im Also, hattest du da gesoffen oder <lacht> Nein, <nichts> zu tun. <lacht> Auch den Spamfilter gedacht, vielleicht ist ja im Spamfilter ja, die Einladung gelandet. Fondlich, richtig, richtig. Aber, Wenn ich ähm, noch keine Einladung bekommen muss das am
2: Spamfilter liegen.
1: Ja, ey, mein Gott, es war halt mal ein Versuch. Man muss auch mal ähm, da rausgehen. Ähm, Menowin hat sich auch 17 Mal irgendwie das Car ist 17 Mal aus dem Casting von DSDS geflogen und guck ihn dir an, wo er jetzt ist. Wer ja. ist das? Dieser Michael Jackson Typ? Ja, Menowin, genau.
2: Okay, ja,
1: ist auch egal. Und jetzt ist er ein Superstar. Der ist, also für mich auf einem Level mit Gottschalk.
0: Knossi hat, glaube ich, auch klein angefangen. Ne? Der war auch irgendwie... Neun live, oder? Ja, Nee, davor war er, glaube ich, irgendwie praktisch bei Pro Pro7. Knossi. Weil die Geschichte hat er mal irgendwann im Podcast bei OMR erzählt, dass er irgendwann, ähm, er wollte auf alle Fälle immer ins Fernsehen der Knossi und ist dann irgendwann... Nur, falls ihr auch nicht wisst, worum es geht. Ich weiß auch nicht, um wen es geht, liebe Zuhörer. Du hast
1: noch nie von Knossi gehört? Nein, ich habe noch nie von Knossi gehört.
0: Ähm... Äh. Ja, das ist ein Kumpel von Montana Black, so ungefähr. Oder? Nee, das ist einfach ah, ein Typ,
1: der, der auch, äh, der einfach super erfolgreich ist auf Twitch, also ein super erfolgreicher Streamer auf YouTube und so. Auf YouTube, auf YouTube weiß ich gar nicht. Ähm, und ich glaube, der hat angefangen mit so virtuellen Glücksspielautomaten mhm. und so und ist dadurch sehr bekannt geworden und äh, ist halt bekannt ich bin dafür. Im positiven bekannt geworden damit, echt? Er hat auf jeden Fall eine große Fanbase, sagen wir es mal so. Und ist dann ich hätte
2: gedacht, das sind die Leute, die die riesen Shitstorms abbekommen, die mit diesen Glücksspielautomaten und sowas Streams machen.
1: Ja, aber von so einer äh, intellektuellen Kaste, die er, glaube ich, relativ stark ignoriert. Und umgekehrt, also insofern, der hat da so sein, sein Biotop gefunden und ist super erfolgreich, steinreich geworden, glaube ich, durch den ganzen Scheiß. Ja, der wurde
0: irgendwann mal von Montana Black
1: gehypt, glaube ich. Ja, und so kam das irgendwie. So kam ne? das, genau. Und hat Black den... hat den geguckt ja. und dann haben alle den geguckt und jetzt sind die irgendwie Buddies und so. Und ist ja auch egal. Auf jeden Fall, der ähm, war früher, glaube ich, bei 9 Live. Oder? Ja, und davor hat er erzählt im Podcast,
0: lustige Geschichte. Der ist dann irgendwann, sagt er, ich weiß nicht, ob es stimmt, über einen Zaun geklettert in Unterföhring, weil er unbedingt an unserem Casting teilnehmen wollte. Und dann ist er von der Security angeblich geschnappt worden in das Gebäude reingeführt worden und dann hat ihm irgendjemand entdeckt und gesagt, wie, was willst du ja ich würde am Casting teilnehmen, aber ihr habt mir nicht geantwortet, sagt er. Aber er wollte doch entdeckt dann, werden. Dann komm mal mit, ja genau. <lacht> das war wohl seine Masche, keine Ahnung, ob es stimmt und dann ging es nur steil berghoch. Ja. Neun live. War das der mit dem Stirnhöhlenbasilisk Was? Stirn, ein Tier mit S. Ach so,
1: ein, ein Tier mit s stirnhöhlen oh Gott, Das Video
0: ist aber auch schon 26 Jahre alt oder so. so ne? Gerne ja. mal auf YouTube gucken, stirnhöhlen geil. Ja, vor
1: allem, es äh, waren ja, das waren ja immer so nicht, nicht. Reihereien oder so. ne. Und dann war das erste das erste Tier war irgendwie Stier. Also Tiere mit S, das erste war Stier, das zweite war Schwein Schwein und das dritte war Stier.
0: Salamander und dann stirnhöhlen -Basilisk.
1: Ja gut, ja. aber auf der anderen Seite, wer da anruft, hat es auch verdient. Hat einer von euch mal bei 9 Live angerufen? Ich habe mich immer gefragt, ob die das nicht, nicht immer
2: anpassen können, wenn die so ein Rätsel machen. Dass sie halt, keine Ahnung, sie haben halt die Liste von 100 Tieren, die durchgehen mit als Tiere mit S. Und egal was gesagt wird, sie streichen es quasi ab und sagen am Ende halt, entweder lösen sie es gar nicht auf oder erst wenn quasi die letzte die letzte Möglichkeit, also ich glaube, ich würde es machen, wenn ich so einen, so einen Scam-Sender betreiben wollen würde.
1: Ich glaube, irgendwann war das so, dass die das auflösen mussten. Ich glaube nicht von Anfang an, aber irgendwann wurde das so. Aber das würde ja trotzdem gehen, ne? wenn du wenn du einfach eine Liste hast, wo du sagst, ich streiche davon jedes Wort,
2: was irgendjemand gesagt hat und äh, beende das Rätsel, solange, sobald nur noch eins übrig ist
1: oder so. Ja, aber wir hatten auf. ja oft so eine also wirklich so eine analoge Tafel, wo die Zettel dran hingen und dann Ach haben sie so, die die so okay. ab, abgedeckt. Dann geht das also, natürlich nicht. Aber ja, da wurde sicherlich war nicht so leicht, äh, sagen Die, so. die Regeln, sage ich mal, wurden sicherlich gedehnt. Da gibt es zahlreiche
0: YouTube-Videos neuen Live, wie die äh, wie die mhm. Hörer verarscht wurden und auch Gewinne total.
1: Aber äh, ich, ich habe das ganz gern geguckt manchmal. Ach, es ja nicht, auf ernsthaft. Nein, jetzt. Äh, Echt? Ja nicht. Ich habe jetzt nicht gesagt, oh geil, heute Abend wieder neuen Live und dann die Familie auf der Couch <lacht> versammelt oder so. Aber man das war ja noch so eine, eine Zeit, wo du auch noch wirklich Fernseh geguckt hast und geseppt hast, und dann hast du es durchgesäppt und dann hast du da so einen zugegucksten, völlig kranken Moderator gesehen, der da so halb dich angebrüllt hat wie so ein drill sergeant und auf der anderen Seite irgendwie so Kindergartenrätsel. Und es hatte so eine gewisse Faszination. Es waren so Voll-Assis irgendwie. Und es, ich weiß auch nicht, es war irgendwie, manchmal habe ich dann da so zehn Minuten auch verbracht und habe mir das so angeguckt und gedacht, und dann so, hast du mal okay, okay, Handy Zehn Minuten ist ja noch nicht
2: sowas, wo man sagt, das macht mir jetzt richtig Spaß. Weil okay. zehn Minuten bleibe ich auch beim Synchronschwimmen, wenn ich nicht weiß, wo die, Farm, die nun gerade liegt.
1: Ja. Also, es ist auch eher wie so ein Unfall gewesen. Aber ich meine, zehn Minuten, neun Live, das, ist ja schon, das sind schon vier Stunden echtes Leben, die der flöten. Die gehen. haben Programmplätze im Kabelnetz bekommen dafür. Das war doch, was war denn neun Live vorher? TM3. Das war dieser Frauensender, oder? War das Boah, nicht so? Gibt es hier nicht mehr? Ich habe
2: irgendwie, ich habe ja, überhaupt keine Ahnung, jetzt. welche, welche TV-Sender es gibt oder, oder, oder gab ab. 2000, glaube ich. TM3,
1: meine ich, war... Genau. Der Tele München Bauer Verlagsgruppe. TM3. 1995 war das, ja. War ein deutschsprachiger Privatcenter der Leitung der Tele München Gruppe, der Bauer Verlagsgruppe. Aber 9 Live gibt es jetzt immer noch eigentlich? Oder... Ja,
0: ne? Die laufen... Oh, nee. Oder gibt Nee, die gibt es nicht mehr, ne? Ich habe keine Ahnung. 9 Live gibt es nicht mehr. Nee, aber die Spielart gibt es bei Sport 1, glaube ich, jetzt noch. ne? So diese ganze Kacke da. Ne? Gibt es das, das noch? Ich, ich glaube, das gibt es nicht mehr normales Morgen, so und mittags, da wo keine, keine Sau guckt, da wird die Scheiße dann, oder nachts auch.
1: Ja. Ich habe ja früher immer, hat mich das immer genervt, wenn Leute so betont haben, dass sie ja nicht mehr Fernseh gucken. Das ist so, wie wenn Leute dir sagen, ob sie vegan sind oder nicht, so wo du dir denkst, ja, okay, who fucking cares, ob du Fernseh guckst oder nicht, oder ob du Fleisch isst oder nicht, es interessiert, interessiert mich einfach nicht. Mach doch einfach, was du willst. Aber mittlerweile mehr. Es ist halt insofern mitteilungswürdig, weil man, ähm, weil das früher, das Fernsehprogramm oder das Seppen, war ja natürlich auch Teil des Standardgesprächs, was man geführt hat. Hast du das gesehen, hast du das gesehen, machst du das? Und deshalb ist das dann, passiert es mir jetzt auch häufiger, dass ich mich dabei ertappe, und sage, naja, ich gucke eigentlich fast keinen Fernsehen mehr. Das Nicht? war aber früher auch eine andere
2: Aussage als heute. Ja. Also wenn du sagst, ich gucke kein Fernsehen, dann heißt es meistens ja, aber ich gucke trotzdem Streams zum Beispiel oder VODs. Ja. Und wenn man früher gesagt hat, ich gucke kein Fernsehen, bevor es Streams und VODs gab, dann, dann, dann hat man im Prinzip, außer wenn man vielleicht ins Kino gegangen ist, überhaupt nichts vom Bewegtbild mitbekommen. Und das war eine andere Aussage als heute. Ich gucke auch keinen Fern, aber ich gucke halt trotzdem Sachen, die im Stream, die ich normalerweise in wenigen Fällen im Fernsehen gucken würde. In ganz, ganz Fällen. Es hatte sowas
1: Elitäres auch so, ne? So ein bisschen. Aber jetzt, aber, aber jetzt ist es ja so, also ich, ich gucke ja noch Sachen, die auch im Fernsehen theoretisch laufen, wie in der Mediathek oder so. Ja. Ähm, ja. Ich, aber dieses klassische, ich gucke zu einer festen Uhrzeit, setze ich mich hin, gucke Fernsehen, schalte durch, das habe ich eigentlich überhaupt nicht mehr. Ja, weil es auch fürchterlich scheiße ist. Also dieses, das lineare Fernsehen das ist richtige
2: Scheiße. Hallo, ich habe hab einen scheiß linearen
1: Fernsehsender gegründet. Mann. Hallo die scheiß Schnauze jetzt. Ihr streamt doch. Ja, aber ähm, im Prinzip die Frage, immer wenn es irgendwo mal eine Anfrage gab zu einem Interview, wie ist denn das eigentlich bei Rocket Beans oder so, die meistgestellte Frage war wirklich immer, ja, wie passt denn lineares Fernsehen in die heutige, ins heutige Konsumverhalten? Und die Antwort ist immer die gleiche. Es passt nicht. Ja. Ja. Ja.
0: Ähm, ja. Aber es ist doch Weihnachten im Moment. ne? Ja. Und jetzt kommen ja auch bald diese ganzen Klassiker. Meine Frau ist schon ganz wuschig. Die freut sich nämlich immer auf... Wie heißt das denn immer? Drei Trödel mit Aschenbrödel? Komm Aschen nicht mit den tschechischen Märchenfilmen, die machen genau, mich wahnsinnig. Drei Aschenbrödel, Drei, nee, ja, ja, drei, ja, drei Nüsse, Nüsse für Aschenbrödel. Aschenbrödel. Und dann stand sie vor, wirklich stolz vor meiner Tochter und sagte, so und dann, jetzt ist ja Weihnachten und dann kommt auch dieser super Film Drei Nüsse für Aschenbrödel im Fernsehen und das können wir dann mal zusammen gucken. Steht meine sechsjährige Tochter vor ihr. Was ist Fernsehen?
1: <lacht> Ernsthaft? Ja.
0: ja, aber die guckt doch Fernsehen. Ja, die guckt Netflix, aber die, wir haben den Begriff Fernsehen überhaupt nie etabliert. Ja. Wenn man, das heißt immer, du guckst Netflix oder du guckst irgendwas, aber Fernsehen ist, sie guckt es natürlich um Fernsehen, aber Fernsehen ist so, was ist Fernsehen?
1: Ja, hm. Das ist echt faszinierend, dass so Sachen, die für einen selbstverständlich sind, so te, gerade auch so im technischen Bereich, für eine gewisse Generation einfach logischerweise nicht mehr existieren. Wir haben so ein Telefon aus den 80ern, das habe ich von meinem Vater mal geschenkt gekriegt, mit so einer Neonröhre drin und so einer mit mhm. keine Wählscheibe mehr, aber äh, so normale, normales Telefon halt. So, so, so ein ein wo man mit, mit Neonröhre drin, ja, dass es stylisch genau. aussehen soll. Genau, so schön ja, ja, durchsichtig, ich, wo du in die Elektronik mhm. siehst und so. Und das haben wir uns halt irgendwann, hat er das aussortiert, und das haben wir uns dann halt äh, geschnappt, weil es halt irgendwie geil aussieht, wenn du da die Neonröhre, die funktioniert auch noch, das anmachst, dann steht es da so bei uns in der Wohnung irgendwo in der Ecke. Und äh, meine Kinder gucken das auch manchmal, die denken halt, das ist eine Lampe. <lacht> ähm, ja Ist es ja, de facto ist es auch eine Lampe, aber die 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 checken nicht genau, was, was dieses, dieser komische Kasten, was das sein soll, so ungefähr. Also das ist für die ein, ein bisschen weird, dass das da so angekündigt wird. Und die Vorstellung, dass man damit wirklich jemanden anrufen konnte, ist ähm, crazy. Ja wir, haben ja, wir haben das neulich ja schon mal am Rande angesprochen, so
2: von, von, von Technik, die die in der Form nicht mehr existiert, aber noch ein gewisses Maß an Bedeutung hat für uns heutzutage, wie zum Beispiel das Diskettensymbol für Speichern. Ja. Wir wissen noch, warum dann das Diskettensymbol ist. Eure Kinder werden es nicht mehr wissen, wenn ihr es ihnen nicht sagt, weil sie gar nicht wissen, was eine Diskette ist. Mhm. Oder das Symbol für, ich weiß, okay, das gibt es, glaube ich, heute auch noch bei, bei einigen Autos für Fenster runterkurbeln. Aus Zeiten, wo halt keiner einen elektrischen Fensterheber hatte. Ja. Aber das benutzt du heute ja auch noch. Die Kurbel, die Handkurbel.
0: Nochmal zurück zum Telefon, ne? Ich kann ja. mich noch erinnern, wenn man mit meiner Oma früher telefoniert hat, dann war immer, es war immer acht Minuten getaktet. Und dann hörtest du nach acht Minuten immer irgendwie so ein, so ein akustisches Signal im Hörer. Und dann wusstest du, alles klar, ich habe eine Einheit verbraucht, die kostete dann, ich keine Ahnung, wie teuer die war. 23 Pfennig. 23 Pfennig, genau. Das waren acht Minuten. Das weiß ich gar nicht mehr. Und dann, und dann, und dann hörtest du immer die Oma so, nee, jetzt haben wir schon zwei Einheiten bei der dritten und dann. Das war so geil, da musst du es immer Aber da hat sie noch nicht. relativ nah dran gewohnt, ne? In, ja, das war äh, Bonn und Düsseldorf. Das war relativ, klar, genau, je weiter du entfernt wurdest, desto schneller ging das ja. Das, heißt, ja, das war, war ja teurer, Ferngespräche. Genau, das waren Ferngespräche in eine andere Region, in ein anderes Bundesland und dann
1: Ach, ja, Ab stimmt. 200 Kilometer war Ferngespräch. Ich habe ja die Story mit der Mailbox, mit der 800 telefonie haben wir schon erzählt. Deshalb weiß ich das <lacht> relativ genau. Ab 200 Kilometer gilt auch innerhalb Deutschlands Ferngespräch. Ja, aber das sind echt so Zeiten, ähm, an die ich auch gerne zurückdenke und irgendwie auch froh bin, dass ich da noch beide Welten irgendwie mitbekommen habe. Ähm, also ich finde es ja auch immer noch faszinierend als jemand, der... CDs gesammelt hat und regelmäßig in hier World of Music WOM in, in Frankfurt äh, abgehangen mhm. habe und dann da oben so fünf CDs sich ausgesucht hat und dann da angestellt hat an so eine Art Bar. Das war wie wirklich wie so eine Theke. Und da war dann so ein Typ, und der hatte dann da irgendwie zehn verschiedene CD-Player, also für zehn verschiedene Leute, an die waren Kopfhörer angeschlossen. Und wenn du dran warst, durftest du bis zu fünf CDs an diese Theke mitnehmen. Hast sie dem Typen gegeben, der hat die eingelegt. Stimmt, ich kann mich erinnern. Und dann konntest du die CD-Probe hören. Und dann stand ich da halt manchmal eine Stunde und habe dann in fünf CDs reingehört. Weil das musste ja, also ich meine, der Schuss musste ja sitzen. In dem Alter hast, hast du ja auch noch nicht so viel Kohle. Eine CD hat damals 30 Mark gekostet, das war viel Geld. Hm, und dann ja. musstest du, also der Schuss musste sitzen und dann habe ich da fünf CDs komplett durchgehört und das dann stimmt. eine gekauft für 30 Mark. Und da sind auf so einer CD was sind da 10, 15 Tracks oder so drauf? Ja, ungefähr. Ja. Ja. Und überleg mal jetzt mit Spotify, was weiß ich, zahlst 9,99 Euro und du hast 10 Milliarden Tracks. Instant auf jedem deiner Devices. Also das ist nur ein kleines Beispiel. Diese ganzen technisch, wie Technik-Dinger, Technik so was früher und heute war, haben wir auch schon Aber es gibt, glaube ich, hatte, immer noch
2: eine Menge von den Sammlern. Ne? Das haben wir ja neulich schon mal gehabt, das Thema, dass die, dass die Leute trotzdem noch die, 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 die physische Kopie von irgendwas haben wollen und sich das dann irgendwie zu Hause hinstellen wollen ja. und dafür halt zum Teil auch bereit sind, Signifikant mehr Geld zu bezahlen. Ich mache das, das ja mit DVDs. So
1: ich habe ja eine DVD-Sammlung ja, immer noch.
2: Bei, ich kann es aber bei DVDs insofern noch ein bisschen verstehen mittlerweile, weil mir auffällt, dass viele von den vieles von den Dingen, die im, im einen ein oder anderen Streaming-Abo vorhanden sind, dort nur für eine gewisse Zeit drin sind und dann manchmal sind nur Staffeln 1 bis 4 von 15 oder so drin. Und also das kann ich ja noch irgendwie verstehen. Und Bei manchen Sachen gibt's die gar nicht. Es gibt ganz viele Serien die ich gerne mal gucken würde, die es bei überhaupt keinem Streaming-Anbieter in Deutschland gibt. Aber bei Musik ist das halt äh, für mich nicht immer so ganz nachvollziehbar. Oder oder was sage ich dann, in den seltensten Fällen nachvollziehbar.
1: Ja, ich frage mich halt nur, wie das auf, also wie 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 sich das, wie, wie man das, wie sich das Verhältnis <lacht> zu Musik verändert, wenn du sie im Überfluss konsumieren kannst. Also wenn du nicht, also das ist halt wirklich so, wenn du nicht hart in einer gewissen Weise in Anführungsstrichen natürlich dafür kämpfen musst. Also weißt du, wenn du einfach eine Million Songs zur Auswahl hast, du kannst du die einfach per Klick haben. Ähm, mich erinnert das immer so ein bisschen an die Diskettenbox, die man früher hatte beim Amiga oder beim C64, ja. wo du dann plötzlich irgendwie von einem Kumpel den, die Diskettenbox gekriegt hast für 20 Euro, oder äh, 20 Mark und dann hattest du da irgendwie 80 Spiele und irgendwie konntest du gar nichts richtig mehr genießen, weil du hast eins reingemacht, es hatte irgendwie ein Pixel, der dir nicht gefallen hat. Na ja, mal gucken, was das hier ist. Dann hast das nächste reingemacht, hast das nächste reingemacht. Aber du hast nicht wirklich ein Spiel gespielt. Du hast nicht wirklich dich fallen lassen in einem Spiel und, und, und so. Aber bei mir
2: war das bei, bei, bei Musik aber nie, nie irgendwie anders, als es jetzt ist. Also die Tatsache, dass es jetzt ein bisschen leichter zur Verfügung steht. Ändert nicht viel für mich. Also ich habe nie die Situation früher gehabt, dass ich mir dachte, Mensch, dieses Lied würde ich jetzt aber gerne hören. Und habe es nicht. Hm. Sondern ich habe halt immer, entweder habe ich die CD dann selber gekauft oder irgendein Freund hat sie gehabt oder sonst irgendwie was in der Art. Und ich habe es mir dann geliehen und dann auf Kassette gezogen. Es war halt nur unhandlicher. Wenn du Kassetten gehabt hast und wolltest nur ein Lied hören und hast halt die Reihenfolge, die von der Kassette vorgegeben ist, dann war es halt ein bisschen blöd. Deswegen gab es dann immer die Mixtapes, wo du nach Laune die Sachen zusammengestellt hast, die dir gerade gefallen haben und dich dann immer geärgert hast, oh mein Gott, warum habe ich hier nach, keine Ahnung was, warum läuft nach Metallica Regulate? Oder sonst das ist so was. Cool. Mhm, was. Ist doch cool. Was heißt denn geht nicht regulate? <lacht> Nichts. Die Kombination ist halt nicht jedermanns Geschmack zu jedem hm. Zeitpunkt. Und das ist halt die Schwierigkeit gewesen bei den, bei den Kassetten damals noch, als, als äh, so Hauptkopiermedium.
1: Bock. Aber ich habe zum Beispiel, ich habe also damals auch ein Album rauf und runter gehört und ich kannte dann, kannte ich von dem liebe. Album dann so zehn Songs und teilweise konnte ich die auswendig. Das habe ich jetzt zum Beispiel nicht mehr. Bei mir ist es jetzt so, dass ich kaum komplette Alben höre und schon das gar ging nicht mehrmals. Ich höre schon immer am meisten
2: auf den Sack. Also ja. ich, ich habe, glaube ich, drei, vier Alben, wo ich sagen würde, da finde ich mehr als die Hälfte der Songs gut. Und selbst bei anderen Alben, die ich an sich gut finde, die mir gefallen, wo ich sagen würde, die Band finde ich gut ein paar von den Songs finde ich klasse, ging es mir immer auf den Sack, diese mittelmäßigen B-Seiten zu hören, zwischen den guten Songs. Hm. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Von Metallica kann ich ziemlich viel hören. Bei Guns N Also bis zum Black-Album bei Guns N' Roses kann ich einiges hören. Und das Nirvana und Pearl Jam, jeweils die Debütalben, die fand ich ganz okay. Und, äh, aber auch da lange nicht alle Songs. Ja. Und ich fand es immer fürchterlich, wenn, wenn, wenn Leute irgendwie sich eine CD gekauft haben von der Band, gerade wenn das so mehr oder weniger One-Hit-Wonder waren, wo es so einen guten Song drauf gab, also einen, der richtig gekracht hat, dann noch so einen ganz okay Song. Und die Leute dann immer das verfluchte, komplette Album gehört haben, ja. wo dann der ganze Rotz mit dabei war. Aber ich, ich, vielleicht bin ich da auch anders, was Musik betrifft, weil bei mir ist es häufiger so, dass Musik mir eher auf den Sack geht, ähm, als, 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 als dass ich die unbedingt brauche. Also ich komme lieber ohne Musik aus, als mit Musik, die mich auch nur ansatzweise annervt. Ja, ja und vergessen ist natürlich auch das
1: Lou Bega album ist <lacht> Auf jeden Fall. Wer <lacht> hatte es nicht? <lacht> wer erinnert sich nicht an Track 7 nach Mambo Number no. 5? das war auch ein richtig geiler Song. Ich euch, ich ja, euch aber schon? da
2: gab es auch so viele. In jedem, in jedem Genre gab es irgendwie die Bands, die halt einen guten Song hatten und dann ansonsten hast du halt nichts mehr von denen gehört. Ja, wir hatten die doch alle bei Giga die ganzen Monate. Ja, ja, selbst wir hatten bei Giga die, 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 die weniger erfolgreichen One-Hit-Wonder oh. oder die vor ihrem One-Hit-Wonder-Titel. Wir hatten
1: Blümchen.
0: Mhm. Mehr, ja.
1: mehrmals. Wir hatten, äh, wie hießen die denn nochmal? Die Band ohne Namen. Waren das nicht immer diese Deals? Ja, Moment, aber die
2: kamen ja schon zu uns, da, da kannte sie noch keiner. Dass ein paar von denen dann auch noch weiterhin zu uns gekommen sind, nachdem sie bekannter geworden sind, das war dann, glaube ich, dem zu verdanken, dass sie mitunter gerne zu uns gekommen sind.
0: Na, das hat, das, ich glaube eher, das hat damit zu tun, dass die Agentur immer gesagt hat, so, wenn ein Star wollte, nimmt erstmal zehnmal Gerümpel.
2: Womit wir uns oh. Blümchen erkauft haben, das möchte ich gar nicht wissen, wer da alles zu uns gekommen ist. Dann Ey, Amazon Blümchen Lake and Parma war
0: mal bei uns. Ne, falls wer gesagt, war es Amazon war. Lake and Parma. Wer ist denn das?
1: Amazon kann Lake ich mich and Parma. die bei uns waren.
0: So mit das Wichtigste in der Musik.
1: Amazon Lake and Parma ist ja. das Wichtigste Den in der drei, Was ist denn das für eine Aussage?
0: Nennen drei Lieder, wenn sie das Wichtigste in <lacht> der Musik sind. <lacht> Los Jochen. Ich kann es nachsingen. Ja, Genau. Sag mal den großen Hit von Amazon, Lake and Palmer. Einer von denen war da. War das Palmer? Nee, ich weiß nicht. Ich, ich
2: kenne den. Ja <lacht> war das einfach nur
0: irgendjemand, der so hieß? <lacht> Oder wahrscheinlich hat die ja Agentur gesagt: Ja, ja, hier, das ist Amazon, Lake and Palmer. Ja, das ist so, der Palmer Kenne kenn ich Amazon nicht. Das ist Lake der Palmer. Palmer. Ja, doch, das ist
1: Peter Palmer. <lacht> <lacht> ist der Hausmeister. den <lacht> <In> drei Fragezeichen. <lacht> <lacht> Lake and
2: Palmer. Ich gucke jetzt nach halt Amazon, Lake and Palmer Songs. Ey, wo,
0: ihr könnt ja gucken in der Life Zeit. Edge, erzählt.
1: Lucky Man. 1970 gegründet.
2: Lucky Man sagt. Yo, the Lucky Man.
1: Yo, the Lucky Man. Da da, da da Naja, wenn ihr jetzt hier bei Spotify gerade führt, könnt ihr ja direkt gleich mal rüberwechseln. Also alle, die so alt sind wie ich, die.
2: Yo, the Lucky Man. So ungefähr. Jochen covered Lucky Man. Na, da wir, hatten auch, ich auch schon. wir
1: hatten ein paar gute Leute. Wir hatten ja Adam Sandler, war, hat sich mal zu uns in die heilige Warum rein. machen wir echt keine Weihnachts-CD, Jungs, mit Musik. Weil keiner von uns singen kann. Also für von euch 900, beiden, das hat doch
2: noch niemanden aufgehalten, wenn ich da nur an die ganzen äh, Big Brother Gewinner denke.
1: Feliz Navidad. <lacht> ja. Es ist einfach
2: nicht Feliz Navidad. Es ist nicht richtig Weihnachten, bevor du nicht einmal El Condor Pasta auf der Panflöte gehört hast. Ja. Und ich stelle mich zur Verfügung, das auf der Panflöte zu spielen.
0: Celine Dion, täusche ich mich eigentlich? Habt ihr jetzt hört ihr überhaupt noch Radio?
1: Ja. Nee, Im Auto halt.
0: Aber ich habe so. das Gefühl, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass ich wesentlich weniger Weihnachtslieder höre als sonst in den Jahren. Also Driving Home for Christmas habe ich jetzt nur zweimal gehört. So. Ähm.
1: Ja, das ist doch, da bin ich auch hier bei den, den, den Querdenkern. Das, ist, das <lacht> machen doch die öffentlich-rechtlich gesteuerten Radiosender absichtlich. Damit wir zu Hause bleiben und nicht unsere Geliebten an Weihnachten besuchen, <lacht> genau. <lacht> das, 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 damit genau. du nicht im Auto sitzt als Querdenker und du, du fährst so und dann kommt irgendwie Last Christmas, I gave you mal so, oh ja, stimmt, ja. ich habe ja ganz vergessen. Schalt, ich, ab, ich muss ja heute noch rüber hier zu Oma. Wir dürfen das doch nicht spielen, raus aus der Aber Bei ist. Last
2: Christmas fährst du nicht zu Oma. Es gibt ja nun wenige Christmas-Lieder, die, die dich zum Fahren zu Oma bewegen, oder? Wo
1: fährst du denn hin? Bei Last Christmas? Ich meine, du bleibst aber deiner Partnerin bei Last Christmas. Last Christmas, I gave you my heart. Ja, so es ist Liebe, eine Liebesschnulze. Ne, es ist eine Trennungsschnulze. This ja. time. Mhm. Er, er singt doch davon, dass sie das, trotzdem, dass er, das Herz gegeben hat und Oma. sie hat es weggegeben. Ja, und dann gehst du zu Oma heulen. Ja. <lacht> wie, hab, wie, habt ihr, wie habt ihr denn das mit Liebeskummer gehabt? Seid ihr nicht zu eurer Oma? <lacht> <lacht> richtig, wenn ich Ach, Weihnachten ich bin in die Kneife immer zu Oma Ach, richtig ja. schön oldschool.
0: Ich, ich hatte noch nie liebes Gummer, Ich
1: hatte noch nie liebes
0: Gumma. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist
1: hier, Ich habe ähm, hab eine neue Taktik. Ich habe was entschieden. Ich habe hm. eine Kommode bei mir im Schlafzimmer stehen und da ist eine Sockenschublade. Ach. Und die fuckt mich so ab. Hm. Und ich habe alles versucht: sortieren, aufräumen, ändern. Und ich habe ich machs jetzt auf die radikale Art, voll alles, alles wegschmeißen. Pass auf, die ist so voll, du kriegst die Schublade kaum auf. Wenn du sie aufmachst, kriegst du sie nicht mehr zu ohne dass irgendwie so noch so ein Zipfel raushängt. Und ähm, ich habe jetzt folgendes gemacht. Maybe I'm crazy. Maybe I'm crazy. <lacht> ja. Charles nee. Parker. Ne? Charles Gnarkley. wie heißt er? Knackley. Wie heißt er denn nochmal? <lacht> Charles Barkley. <lacht> Charles Barkley war der nba plus ein
0: Basketballspieler. Ja. Kann er nicht aussehen. Kann
1: er nicht Knalls Barkley hieß der. Ich glaube, der
0: ist Nals Barkley. Barkley,
1: Von Goody Mob übrigens. Aber Was? das ist, ist egal. Äh, jedenfalls habe ich ähm, mir für über 100 Euro Socken gekauft. Äh,
0: Quatsch. Wie viele? Wie viele Socken hast du
1: gekriegt? 300? Nee, 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 nee. Es war genau. Also es waren, warte mal. Dreimal hochwertige Socken als Sechserpack, also, acht, also dreimal, drei Paar weiße, nee, sechs Paar weiße und dann nochmal ein Dreierpack und da ist einmal schwarz, weiß und grau drin, also wie viele? Neun. Ja, und neun dann Paar. neun Paar und dann habe ich nochmal ein Zwölferpack <lacht> gekauft mit ein, schwarzen, 21, so ah. normalen schwarzen, an, sagt man Anzugsocken, wie sagt man so? Ja,
0: so. Ja, ich weiß nicht, genau. Aber die, die meisten sind Anzugsocken, weil du so gerne Anzug trägst.
1: Nee, weil ich gerne schwarze Socken trage.
0: Aber dann hängen die doch auch wieder irgendwo rum.
1: Nee, und jetzt habe ich zwölfmal die gleichen schwarzen, ja, ähm, siebenmal die gleichen weißen und noch ein paar graue und ein paar äh, schwarze, so Tennissockenmäßig, wenn ich es mal. Wenn mal Casual Friday ist oder so. Und alles andere, was in dieser Sockenkiste ist, zünde ich an. Wird rausgeworfen. Ja, Zündest du an. Zünde ich an beim Nachbarn vor der Tür. Nee, schmeiß die, schmeiß die in die, die Kleiderspende-Dings. Gibt's doch kaum noch. Doch, gibt's. Gibt es kaum wo. noch? Nee,
2: das ich habe irgendwie gehört, dass unter
1: gerade bei obdachlosen Socken mit das Gefragteste da an Kleidung sind. Da sind auch ein paar premium dabei, die ich aber jetzt konsequenterweise, also sind wirklich, ich hab, es gibt ein paar Lieblingssocken, die ich habe. Aber die werde ich auch, ich werde mich von denen trennen, weil, wenn ich jetzt nicht den Cut mache bei den Socken.
0: Welche Schuhgröße hast du?
1: 45. Du willst nicht meine. Fragst du gerade, ob du gebrauchte Socken von mir kamen kannst? Nein, nein, nicht. Ich, 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 <lacht>
0: ich kenne da
2: jemanden, der kauft Socken. Noch <lacht> ein wieder ein neues Businessmodell. <lacht> Wir fehlen paar.
1: Ernsthaft Jochen.
2: Sockenjochen.
1: Der Sockenverkäufer. Das ist echt, du Scheiße. Das ist doch echt ernst, Alter. <lacht> ich kann so schlecht Ich hab noch ein paar Unterhosen, ey. Willst du die auch mal <lacht> 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 ey, Ist auch so geil, vorhin per WhatsApp geschrieben. Ey, bring Mikrofon mit und eine Rolle Klopapier. Wo ich auch denke, what the fuck? Was, was ist denn los? Ich habe schon für Bayer von euch heute geholt. <lacht> Alter Schwede, ja das stimmt. Jedenfalls, also ähm, ich muss mich von ein paar Schmuckstücken in dieser Sockenkiste ähm, muss ich mich trennen einfach, damit es einfach und übersichtlich bleibt und ich nie wieder gleiche Sockenpaare, weil momentan ist es so: Ich öffne die Sockenschublade, ich nehme Zwei Paar raus und dann stehe ich fest, das ist ein anderer Schwarzton vor, oder ein anderer die scheiße Grauton.
0: Ist, die sehen ja auf den ersten Blick ähnlich aus. Und wenn ja. du dann mal ins richtige Licht hältst, scheiße, der eine ist dunkelblau, der andere genau. schwarz.
1: Passt Ach, untere Tönung, untere Längen, manche sind geriffelt, manche haben so ein leichtes Muster und so. Und da, dem wird jetzt ein Ende gesetzt. Und ich ehrlich gesagt, ich freue mich schon. Ich habe Die Socken sind vor drei Tagen angekommen und ich habe die auf die Kommode gestellt. So nach dem Motto, so Kommode. So, also, also wie eine kleine Drohung für die Socken, die so bestimmt nachts, wenn sie lebendig werden, in diesem, so wie bei Toy Story, in dieser Schublade liegen und sagen, scheiße, das sind die neuen Socken, wir werden aussortiert.
0: Ich habe eine Marktidee. Jetzt ist es mir eingefallen und die ja. ist richtig gut. Sockenabo gibt es schon. Pass mal auf, ich, ich habe ja auch über dieses Problem schon mal erzählt. Ja. Ich habe das gleiche Problem wie du und bei mir ist ja immer das Problem, dass du die Sachen meistens in der Waschmaschine irgendwie verlierst und dann in den Socken, aber wenn du in deinen reingreifen würdest und sie sofort wiedererkennen würdest, schwarz passt auf schwarz, dann wäre es ja kein Problem. Deshalb, man müsste jetzt kommen... Findest du jetzt wieder das Tool, um die Ey. Socken zusammen zu sortieren, was wir schon mal hatten? Ey, liebe Leute, ihr seid es ist eine Geschäftsidee für einen Dümmel. Die Unterseite der Socken machen wir farblich. Zum Beispiel die Sohle pink. Also von einem Paar pink, von mhm. einem Paar grün von einem Paar Rot. Mhm. Und dann kannst du die eigentlich nie mehr verlieren, weil die sie sofort wiederfindest
1: Ich mag die Idee, aber ist das nicht in der Herstellung tausendfach teurer?
0: Dafür verkaufen wir die dann auch viel tausendfach teurer. Über überleg mal, was das bedeutet. Hm. Und jetzt merkt ihr, wie geil die Idee ist.
1: Ich finde, farbliche Sohlen ist mit die beste Idee, die du je hattest. <lacht>
0: Gott, ich ich finde
1: die echt nicht schlecht. Georg, du bist äh, Mr. Rational. Du könntest eine Nummer
0: draufstecken.
2: Ja, ich, ich rufe so morgen Arbeit, den Herrn Dümmel an.
0: Einzufärben. Ich rufe den Herrn Dümmel an. Geht Aber damit eigentlich ist es
2: ja doch egal. Wenn die Socken an sich gleich sind, dann müssen sie ja nicht farblich... Es also ist doch egal, ob du von 40 Socken die 1 ja. und die 2 zusammenträgst oder die 1 und die 19. Da hat er recht. Die Idee ist scheiße, Jochen. <lacht>
1: das ist so eine Kackidee. <lacht> wie viel Zeit haben wir in diesem Podcast? Schon Socken. Das ist ja mal ein Thema, das nur mal alle angeht. Ja, natürlich, das stimmt.
0: Wir sind ja ein Stück weit auch ein service -Podcast. Jetzt habe ich gerade online schon 40.000 Socken bestellt. Äh, nee, jetzt Du hast recht, Georg, das ist eigentlich Quatsch, ne? Ja. Also, weil ja, du, du, musst ja
2: nur die, du musst ja deine, deine schwarzen Socken nur von anderen schwarzen Socken unterscheidbar machen und nicht untereinander unterscheidbar.
0: Okay, es, aber es würde helfen, wenn dunkelblau und schwarz, ne? dann würde man sofort sehen, aha, ich denke nochmal drüber nach. Ja. Ja. Scheiße, ich dachte, ich dachte, jetzt werde ich endlich reich. Ich muss mal wieder Geschichten aus dem Park erzählen. Oh, oh du warst im Park bei mir. Erzähl, ja, erzähl, geh, erzähl.
2: Geh, ich gehe halt mit dem, mit, mit, mit dem kleinen Hund hier immer spazieren und, und dann gehen wir immer durch den Park. Ganz kurz, Moment, bevor, du losliest, mir,
1: bevor du loslegst, in, wo wir gerade dabei sind, in zwei Folgen ist Folge 100. Sollen wir in Folge 100 nochmal irgendwo langlaufen oder so?
2: Mm. Können, wir, Wenn ihr es zeitlich hinbekommt, können wir das gerne machen. Irgendwo langlaufen.
1: Ja, ich weiß es nicht. Wir können uns ja noch was überlegen. Ja. Also vielleicht habt ihr da draußen irgendwie eine Idee, was wir machen sollen zur hundertsten Folge. Schreibt in die Comments auf der Patreon-Seite. Patreon ich denke halt nur daran, so wie, wie wie
2: wie äh, spitz auf Knopf wir
1: die letzten, keine Ahnung was, acht
2: von oder zehn, äh, acht von zehn Folgen halt gemacht haben, wo es immer irgendwie am letzten Tag, auf die letzte Minute wir uns einig waren, wann wir überhaupt aufnehmen. Deswegen, ne, ob das halt klappt, ist die Frage. Aber egal. Ähm, der Park. Da ist, äh, vor, einigen, vor einigen Wochen haben sich da irgendwelche Leute dazu entschieden, ähm, Denkmäler mit, 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 mit Farbe zu beschmieren, mit, mit so Sprühfarbe zu beschmieren. Und ähm, sowas finde ich ja immer nervig, weil ich mir denke, das, ist, das endet ja in nichts Produktivem, außer dass Geld dafür ausgegeben wird, dass das Ding wieder gereinigt wird. Na, sonst bewirkt das ja nichts. ist ja nicht so, als ob jemand durch die Gegend läuft und sich denkt, wow, das ist ein zugeschmiertes Denkmal, das bringt mich jetzt im Positiven zum Umdenken über das, was die Person da aufs Denkmal geschmiert hat. Und das nervt mich immer ein Stück weit, weil ich mir denke, ich bin auch einer von den Leuten, die mitbezahlen, dass dieses Scheißding für vermutlich Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Euro gereinigt wird. Ich habe dann gesehen, wie der Reinigungstrupp da war. Die sind mit irgendwie zwei oder drei Autos gekommen. Eins davon war mit so einem kleinen ja, wie Kranwagen würde ich es glaube ich nennen mit so einer kleinen Kabine, damit sie irgendwie in die höheren Teile drankommen und dann halt mit 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 äh, heiß Wasser oder was der Teufel, womit sie das da da reinigen und ähm, wie viel sie dafür verlangen, wie teuer sowas halt ist. Und dann dachte ich mir so, wenn ich wenn ich jemanden jetzt sehe, wie der das danach wieder beschmiert, ich rufe die Polizei. Hoh. Lauf also des nächtens durch den Park oh oh. und sehe an besagtem Denkmal im und es war widerlichstes Wetter. Ihr wohnt ja auch bei den Hamburg und Hamburg widerlich ist noch mal widerlicher als der Rest von Deutschland, habe ich das Gefühl. Es ist so feucht, kalt, geregnet, so ein bisschen leicht neblig und es ist dann auch noch so eine Temperatur, die da, die dabei rüberkommt, die tausendmal schlimmer ist, als wenn es einfach nur knapp unter null Grad wäre und trockene Kälte. Es hat geschütt, geschüttet, es war dunkel, es war widerlich und dann waren so vier Gestalten Genau an diesem Denkmal im Park. Und ich habe mich gefragt, was machen die da, wenn nicht wieder dieses Denkmal beschmieren? Ich hatte eine Taschenlampe dabei, Leuch ich will ja direkt, ich möchte ja keine Unklarheiten aufkommen lassen, dass ich dafür recht in Ordnung sorgte. Leuchte also mal kurz aus. Und ähm, sie stehen halt da und lassen sich ansonsten nicht weiter beeindrucken davon. Und ich bin dann nachts noch mal zurückgekommen, also war am Abend. Da war noch nichts zu erkennen. Ich bin nachts nochmal zurückgekommen, um zu gucken, haben sie das Ding wieder beschmiert oder nicht? Und sie hatten es nicht beschmiert.
0: Mhm.
2: Was ich noch insofern viel bewundernswerter finde, weil ich mich frage, was zur Hölle macht man in diesem verfickten Park, wenn man nicht mit Hunden rausgeht, bei diesem super useligen Scheißwetter am Abend oder in der Nacht? Warum ist man da? Und jetzt kommt ihr. Sagt's mir. Kiffen. Drogen verkaufen und Kiffen. Ich komme mir manchmal vor, als wäre ich irgendwie in einer anderen Welt, weil auch heute übrigens auch wieder heute gehe ich auch wieder in den Park entlang. Socken verbrennen. Und dann treffen sich da so ein paar, die sich nur mit Alda und irgendwas begrüßen und schwören und weiß der Teufel was und gehen schnurstracks wieder bei vergleichbarem Wetter in diesen verfickten Park rein. Ein anderes Mal bin ich da lang gegangen und alles immer im komplett Dunklen <lacht> bei Temperaturen unter 5 Grad. Und dann sitzt ein Typ auf der Parkbank und telefoniert, ja, Punkt, telefoniert da. Dieses miese Schwein.
0: Dumme Sau. Nee, aber
2: warum, Warum mach, also was bringt dir das, in diesen Park zu gehen, um dann zu telefonieren? Wenn du schon bei dem Scheißwetter draußen bist und telefonieren musst, aus irgendeinem Grund, dann begibst du dich doch irgendwo hin, wo du unterkommen kannst. Es sei denn, du bist irgendwie obdachlos. Und selbst dann gibt es tausend bessere Punkte als diesen Park, nämlich irgendwas, wo es überdacht ist.
0: Vielleicht, vielleicht saß der da und hat einfach gesagt, das muss doch der Platz aus diesem enorm erfolgreichen Podcast sein, wo die Kreidefrau immer rummacht.
2: Ich glaube, ich übersehe da irgendwas. Das ist entweder ein cooler Treffpunkt oder so, oder das ist irgendwas
1: Übernatürliches, was ja, da passiert. Kann es nicht einfach sein, dass der in Ruhe vielleicht telefonieren möchte und die Möglichkeit zu Hause so nicht hat? Aber dann, dann, dann begibst du dich aktiv in ein... Unseligem
2: dunklen Park?
0: Naja, stell dir mal vor, zu Hause hast du so eine hässliche Alte, die du scheiße findest. Und die findet dich auch gut, scheiße. Gut
2: los, Jochen.
1: Ja. Du, Danke, Was? Jochen. Was soll?
0: Cool. <lacht> naja, also du, du, das läuft nicht zu Hause. Und mhm. du kannst nicht in Ruhe telefonieren, mhm. weil die da mal zwischenquatscht. Da musst du irgendwo hingehen. Also ist der Park das Beste. So. Würdest du das machen, echt? Naja, irgend, ich würde auf alle Welle. Rausgehen an die frische Luft und in Ruhe telefonieren. Aber mich
1: würde in der ganzen Geschichte, ich habe mir das jetzt sehr aufmerksam zu, äh, angehört, Georg, was machst du ja. denn da in dem Park zu dieser Uhrzeit? Und jetzt sag und nicht. Ich muss Prime Gassi gehen. Jetzt sag nicht dein Hund. Lassen. Nee, 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 das kaufe ich ihn nicht ab. Verschallt. Was machen Sie wirklich in dem Park? <lacht> Apropos Hund,
0: Leute. Ich, es ist soweit, heute ist die Leine angekommen, die wir bestellt haben. Und das Hundekörbchen. Es wird also immer ernster mit dem Hund. Habt ihr schon eine Jacke für den Hund? Oder ein Pullover? Nee. Daran haben wir noch nicht gedacht. Auch noch holen. Ein Aber wir ja. müssen
2: mal gucken, wie groß, der, wie groß der Hund ist, weil die ja relativ schnell wachsen und da gibt es ja tausend verschiedene Größen. Also, ihr ja müsst mehr... irgendwas gegen Regen und, und im Winter. Ich weiß nicht, wie dick das Fell bei, den, bei der Rasse ist, also bei dem Pudel, den ihr habt. Also, ich bin ja. Die komplett ohne auskommen. Ich bin Aber hier... Unsere kommen nicht komplett ohne aus. Und wenn es dann halt zugig ist und so, dann muss, muss die eine Jacke anhaben, die Poppy, die gerade auf meinem Schoß sitzt übrigens.
0: Ich bin ja ein ziemlicher schläf. Hundehasser gewesen. Ich merke so, in, ja, das in, in mir keimt jetzt so auf, dass es, ich, jetzt, ich, ich war jetzt ähm, vor zwei Tagen mit meiner Frau und meiner Tochter im Park, an der Hundewiese. Wir standen nur da und haben uns die Hundewiese angeguckt. Vorher wäre ich da sofort vorbeigegangen. Waren da auch Hunde? Oder? Da waren Hunde mit in Besitzerin. Das ist ja immer das waren da Leute die telefoniert haben, ist die wichtigere Frage? Nein, aber da sind Und war es dunkel. Nein, das war hellig der Tag, es waren überwiegend Frauen mit ihren Hunden. Die da gespielt mhm. haben und sich über ihre Hunde unterhalten haben. Und das ist ja so das Worst-Case-Szenario für mich immer gewesen, als aktiver Hundehasser. Das Worst-Case-Szenario ist, dass Leute sich über ihre Hunde unterhalten. Ja, diese Hundewiesen fand ich immer wirklich schlimm. Und jetzt habe ich mich dahingestellt, und gesagt, ich könnte mich aber eventuell du darauf auf einlassen. Ich gar
1: nicht mit einer Hundewiese groß in Kontakt.
0: Ja, die war aber da. Ja, aber warum warst du da? Also,
2: Wir waren abgesehen davon, dass jede Wiese zur Hundewiese wird, ne? Bei da waren Rehe.
1: What? Da hier in der Hunde Wie heißt
0: denn das da? Der Park mit dem Niendorfer Spielplatz. Gehege. Ja, und da ist eine Hundewiese am Niendorfer Gehege. Ja und Daneben. So, und wenn man zum Auto geht, dann kommt man an der Hundewiese vorbei. Ja, aber früher, du, du hast ja
1: gerade gesagt, früher hatte ich das immer abgefuckt, diese Hundewiesen. Ja, genau. Du bist Überall? ständig an der Hundewiese Hunde vorbeigelaufen. Ja, in der Alster
0: gibt es auch eine Hundewiese. Und gut. da kommst du ja auch vorbei und siehst diese Hunde mit ihren Herrchen, die sich dann irgendwas erzählen. Ich denke immer so, das ist so ein Drang. Da das musst du sind Schweine. Ja. <lacht> du, du <Ja.
1: lacht> Das, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass da Hundebesitzer sich treffen und dann auch noch irgendwas erzählen. Ja, Was fällt denen eigentlich ein? Und dann immer diese gezwungenen Gespräche über einen Hund und so.
0: Aber ich, ja. ich, ganz ehrlich, ich bin davon ab. Und ich glaube, ich kann mich dann doch mehr mit denen identifizieren in Zukunft, als ich sie gehasst habe. Das wollte ich ja nicht nur sagen. Ich, also du bist ein Opportunist, willst du uns eigentlich sagen? Ja, ich, ich kehre mein Gutes nach außen bald. Mhm. Da gibt es ein ganzes Subreddit für, ne? Dads who didn't want dogs. Also
2: mit Fotos von irgendwelchen Vätern, ja, ja die Komm. dann, die dann immer am Anfang gesagt haben, kein Hund kommt bei uns rein und dann siehst du halt ein Foto von dem Vater mit dem kleinen Hund auf dem Arm oder mit dem kleinen Hund, dem ein Pulli anzieht und sowas in der Art. Das ist sehr schön. Aber fairerweise muss man da
1: sagen, es gibt auch, von allem ein Reddit.
0: Das stimmt, es gibt von allem, also, aber das ist eins, was nicht nur 73 Benutzer hat oder mhm. so. Müsste ich eigentlich schon sofort einen TikTok Kanal und einen Insta Kanal aufmachen und direkt irgendwie lustige Hunde Videos und Hunde Fotos. Ich würde nicht ich so ambitioniert
1: rangehen, gar... mach doch erstmal nur Hunde Videos. <lacht> aber hat das setzt sich doch nicht so unter Druck. <lacht> hat das Zukunft finanziell ja, mal ich, ich glaube finanziell. Von all den Ideen, die du hattest mit bunten Socken ist, ist der lustige Hunde-Videos. Also ich glaube, du bist auf einer ganz heißen Spur, dass so lustige Videos im
2: Internet funktionieren könnten. Funktionieren immer. Ja. Wo wir gerade übrigens dabei sind, ich habe äh, hab neulich wieder ein, ein Schild gesehen auf einem Spaziergang und da hatte jemand ein laminiertes Schild an einem Baum angebracht. Und dieser Baum stand also quasi am, am Gehweg. Ne? Also am Gehweg stand dieser Baum, der stand nicht auf dem Grundstück von der Person, die das Schild angebracht hat, sondern auf dem Gehweg davor. Was die Person nicht davon abgehalten hat, an diesem einen Baum ein laminiertes Schild anzubringen, auf dem steht, hier ist kein Hundeklo. Der da halt drauf, sonst nichts. Und das ist wieder so eine Formulierung, wo ich mir denke, das werden wir mal sehen. <lacht> Normalerweise würde ich, würd ich <lacht> nichts dabei denken, aber diese verfickte, passiv-aggressive Formulierung, hier ist kein Hundeklo... Da denke ich mir, du bist nicht der, der das entscheiden wird. Ich weiß, was die mit sagen wollen. Ich bin ja auch jemand, der sich tierisch darüber aufregt, wenn die Leute ihre Hunde überall hinkacken lassen und die, äh, die Kacke nicht aufheben. Aber ich verstehe nicht, und das macht mich wahnsinnig, warum Leute sowas nicht aktiv formulieren können. Und dann am besten noch freundlich. Bitte mach den Dreck weg. Oder weiß der Teufel, irgendwas in diese Richtung halt. Ne? Anstatt sowas wie, hier ist kein Hundeklo. Oder am besten im schummert immer, hier wird nicht gerannt. Ja, ja, ich Vor allen Dingen ist das immer besonders geil, wenn jemand sagt, hier wird nicht gerannt, wenn gerade Leute rennen. Und du weißt, diese Aussage ist offensichtlich gerade falsch. Aber da, da hören die ja meistens nicht drauf,
0: wenn man sie darauf hinweist. Absolut. Dass lo. diese Aussage gerade falsch ist. Ich kann mich noch an eine Geschichte. Nein, sie haben Unrecht. Sie sehen doch, da rennen doch gerade zwei Kinder. Ich kann mich noch an eine Geschichte in Düsseldorf, in der Düsseldorfer Altstadt erinnern. Da gab es. Anwohner, die haben ihre Zufahrt zur Tiefgarage in der Altstadt gehabt und alle, die in der Altstadt waren, haben natürlich gedacht, so cool, da gehen wir mal runter und pinkeln mal vor das Garagentor. Dann haben die irgendwann so eine Sprenglanlage aufgebaut mit Licht und dann immer, wenn da einer hingekommen ist, zack, warme Dusche von, kalte Dusche von oben und Licht
1: an. Ja. So. Das ist eine gute Idee eigentlich. Ja, Welcher Film, war das war eine nackte Kanone, wo die Graffiti-Sprayer an die Wand gehen und die Wand sprüht zurück. Ja. Das kann sein, ja. Oder war das Hotshots? Ich weiß nicht mehr. Aber ich habe hier auch, eben, es gibt was hier direkt in unmittelbarer Nachbarschaft, was mich tierisch abfuckt. Und ich kann die Leute nur bedingt zur Rechenschaft ziehen, aber es, ist, es macht mich wahnsinnig. Heute ist es wieder passiert. Wir haben hier eine Ampel, die im Prinzip eh schon ewig dauert, bis sie für Fußgänger auf grün schaltet. Aber sie schaltet sich nur dann auf grün, wenn du den, den Sensor da berührst an der Ampel. Und es passiert so fucking oft, jeden Tag, weil ich parke immer da auf der anderen Straßenseite, weil das der einzige Ort ist, wo man noch parken darf. Und ähm, jedes Mal muss ich da über die, über die Straße gehen, an der Ampel, und dann stehen da teilweise auf beiden Seiten drei, vier Leute mehr manchmal und keiner drückt diesen Schalter. Und die stehen da fünf Minuten regen sich schon darüber auf, dass es nicht grün wird, gucken, auf die Ampel gehen, überlegen, deuten so an, dass sie jetzt, wenn es jetzt aber nicht gleich grün wird, dann gehe ich aber über Rot, da mache ich nicht mit. Also da kann mich die Ampel am Arsch lecken. Und da bin ich jetzt schon ein paar Mal hingegangen, entnervt, extra so, dass sie es alle sehen und habe so richtig laut da dran geklatscht. Muss man drücken! <lacht> und? Dann haben alle so geguckt, dann stand ich da grummelig an der Ampel. und Es war dann so ein bisschen unangenehm, weil in meinem Kopf bin ich hingegangen ich habe den Schalter gedrückt und es wird sofort grün, um den zu signalisieren. Seht ihr, so geht's. Aber es war tatsächlich eher meistens so, weil der Zyklus dauert dann Der wird dann trotzdem zu Ende gemacht. Du signalisierst der Ampel nur, okay, da stehen jetzt Leute, mach diesen Zyklus fertig und dann lässt du die Fußgänger rüber. Das heißt, ich drücke diesen Schalter. Ach,
0: der wird gar nicht verkürzt?
1: Nee, ich drücke diesen Schalter, <lacht> dann kann es halt trotzdem noch zwei Minuten dauern. Und dann stehst du da so und die Leute denken, sie sind... Im rechten leuchtet dann ja... Es leuchtet dann, ja, aber die Leute warten halt dann trotzdem noch zwei Minuten. Und ist steht da eigentlich was
2: drauf? Weil das ist ja, das ist ja ein Fail-Design, wenn da ständig Leute stehen, ohne zu wissen, was sie tun. Das liegt ja nicht daran, dass die Leute dumm sind, sondern dass es das schlecht designt ist. Ja, aber also ich es ja auch rausgefunden. Was steht
0: da drauf? Genau. Ja, das heißt ja nichts. Was steht wenn da? Wenn du drauf? lang genug
1: wohnst, irgendwann kriegst du es mit. Naja, diese gelben Kästen sind das. Nee,
0: aber was steht da? Da, da wird ja, da kommt ja eine rote Schrift. Oder da, da steht so Vollidiot
2: drück
1: hier, wenn du über die Straße Nee, aber willst. was steht nee, da, da drauf, wirklich? Diese drauf.
0: rote Schrift, die Leuchtschrift, die kommt ja, wenn du drauf gedrückt mhm. hast. Ich meine, wir, wir gehen jeden Tag darüber die Straße. Ich weiß jetzt, ich, mir fällt nicht ein, was da draufsteht. Gleich kannst du gehen oder bitte warten oder geht gleich los oder dieser Schalter ist unnütz.
2: Ich muss mal gucken, was bei mir an der Straße ist. Ich habe hier auch so zwei Ich Ampel habe sowieso die, die haben, Vermutung, das da dass es das einfach
0: nur psychologische Natur ist, dass die, dass die Leute einfach denken, sie hätten irgendwas gemacht und damit nee, besser das, leben können, dass sie an der roten Ampel
1: stehen. Wenn du das nicht drückst, hier, da, wird das ist die, die, genau, wenn die, wenn du die nicht drückst, wird die nicht grün. Und äh, da ist so eine, so eine Hand drauf. Ja. Ne? So, eine, so ein Hand, also so eine. Die verwechseln ja werden ja auch oft mit diesen
0: Blindenkästen verwechselt. Genau, die sehen ja auch genau. fast genauso
1: aus. Und dann hauen da Leute. Die machen
0: aber nichts, die, die, nee, die Blindenkästen. aber es, aber ja? es gibt Außer immer wieder Geräusch, Idioten, ja. die da auf diese Blindenkisten draufhauen. Ja, aber du
2: sagst Idioten der, und, und Etienne regt sich auf, dass die anderen nicht auf was drauf haben. Merkt ihr das Problem? Ja, aber das sind zwei unterschiedliche Dinge. Bitte berühren Studio. Ja, da die drauf. aber nahezu gleich designt sind. Ist doch oh. logisch, dass die
1: Leute das in beiden Fällen falsch machen. Ey, aber das ist krass. Warte mal, ich habe das gerade gegoogelt, wie das, wie das Bild ist. Und ich entdecke gerade einen Artikel. Es gibt unter die richtige diesen Richtige Benutzung. Nein, 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 pass auf, unter diesen Dingern ist noch ein versteckter Knopf. 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 Das bewirkt der Knopf mhm. unter der Ampelarmatur. Okay, das muss ich jetzt kurz rausfinden. Jeder kennt die, nutzt sie möglicherweise sogar täglich. Den Anforderungstaster, das ist übrigens der Moment mal. Anforderungstaster. Alter! Warte, warte. An der Fußgängerampel, dabei handelt es sich um ein kleines, in der Regel gelbes Kästchen, über dessen Vorderseite sich per Tasse das grüne Signal anfordern lässt. Doch an der Unterseite befindet sich ein weiterer Knopf. Was hat es damit auf sich? Alter, ist das spannend. Ich werde richtig aufgeregt. Für Menschen, die normal sehen können, ist das Signal zum Überqueren der Straße ein optisches. Ah. Die Ampel springt von Rot auf Grün. Für Menschen mit einer Sehbehinderung ertönt dagegen. Es so. ist tatsächlich beides in einem: Es ist der Kasten für Blinde oder ah. für Sehbehinderte und es ist das Anforderung, der Anforderungstaster. Und unter dem Anforderungstaster ist nochmal ein Knopf, den Blinde und Sehbehinderte drücken können, aber der, der, das Geräusch wird erst aktiviert, wenn du da drückst. Ach so. Wenn ein Blinder den Knopf,
0: oder wenn überhaupt jemand den Knopf drückt, dann vibriert das Teil auch noch zusätzlich. Sonst vibriert das nicht. Verstehe ich das richtig?
1: Ja. Okay. Ist das, das zum ist Also es erscheint ein, ein Tackern.
0: Ah. Aber warum ist das nicht immer an?
1: Um die Leute nicht Wo zu nerven. Um das so nerven würde. Ach so. Aber also jedenfalls. Es regt mich. Ich weiß, dass die Leute nur bedingt schuld sind, weil wenn man da nicht wohnt, aber dann denke ich mir, wer geht denn da einkaufen, wenn er nicht da wohnt? Aber wisst ihr, was mich nervt an so Straßen? Dass
0: die Arschgeschäfte nachts immer ihre Neonreklame anlassen. Was soll der Scheiß? Hä,
1: wo haben wir denn hier Neonreklame? reklame
0: Na, gegenüber. Alles voll. Wäscherei, Reinigung da, Geschäft XY. Überall die Neonreklame. reklame Ist doch nie aufgefallen. Siehst du, du sollst mal mit offenen Augen durch deine Hut gehen. Es ist doch total hell. Das stört mich null. Echt? Also, erstmal,
2: ich, also ich will nochmal mal Spendung. zu den Ampeln zurückkommen. Ja, gerne. Bevor wir dann mit den neon weitermachen. Funktionieren die eigentlich allgemein nicht, wenn man Handschuhe anhat?
0: Oder ist das irgendwie selektive Wahrnehmung? Nee, geht nicht, wenn du, du Handschuhe. An, wenn doch, du Handschuhe den, nein. Doch. Nein, nein doch. Was ich heißt du für Handschuhe? Also, ich würde sagen, nein.
1: Ich kriege die Dinger nicht an. Mit Handschuhen kriege ich die Handschuhe nicht an. an. Gegenhaus. Du kannst ja sogar mit dem Knie gehen. Also so mit, so mit, mit der Fußsohle. Echt? Ich schwöre. Never. Ich
2: schwöre. Also, also, die haben ja auch keinen, keinen Taster, keinen Schalter,
0: wie man einen Lichtschalter oder sowas hat.
2: Ja. Nein. Irgendwie so ein Feedback gibt. Und ein, Genauso wenig, wird, wie ne? du
0: dein, dein, dein iPhone mit Handschuhen bedienen kannst, geht das da an diesem Gerät. Doch. Die funktionieren
1: über, ich bin der festen Überzeugung. Können wegen, wir Alter, wir können es jetzt Zeitungs gleich testen. Nee, wir machen erst eine fette, wir machen eine fette Wette. Wir machen eine fette Wette. Okay, ich gehe jetzt auf ampelplanet.de. <lacht>
2: Geil, Da gibt es diese ganzen alten Ampeln
1: von früher. Diese so. so dicken
2: schwarzen Knöpfe. Das Knöpfen. ist ja geil. Oh
1: Gott. Ampelplanet. Es gibt wirklich für alles eine Webseite. Ampelplanet.de. Ich feiere euch jetzt schon. So Ampelplanet. Mega. Hier haben wir den RTB. Ein weiterer kapazitiver Testtaster <lacht> der Firma RTB. Dieses Modell ist im Moment sehr aktuell und weit verbreitet eingesetzt. Die Leuchtfläche ist oben. funktionsfähig, Zeitsignal kommt. Da können wir direkt draufklicken. Aber da, sehen müssen wir. Aber da steht nicht, ob es auch... Durch Handschuhe funktioniert. Aber ich meine, wie viele verschiedene Ampelknöpfe
0: gibt es eigentlich auf dieser das ist ein ganzer Welt? Ganz am Markt. Das ist ja unglaublich. Jetzt haben wir doch, können wir uns da nicht noch einzecken? Das ist ja so unbekannt. Da könnte man doch noch ein paar Ampeln. noch was. Oder?
1: Ja. Warum Geil. sind die gelb?
0: Oh, äh, das ist eine gute Frage. Das ist,
1: damit man es vielleicht sieht im Dunkeln, gelb. Mhm. Das ist Ganz gut. ampeltommy.de ich check das Ach jetzt. Ich ey. bin mir hundertprozentig sicher, dass man die auch mit... Die Themen
0: liegen an der Straße.
1: Crossguide wird Ich kenne auch noch
2: so ein gelbes Ding mit einem grünen Knopf. Also so ein, so ein Knopf, den man einfach reindrücken kann. Denn der geht natürlich auch mit Handschuhen. Aber die Dinger hier haben keinen Schalter oder Knopf, den man drücken könnte, sondern nur einen Kasten, von dem ich keine Ahnung habe, welcher Teil der Fläche berührt werden muss oder wie er berührt werden muss, damit diese Ampel dann tatsächlich auf Jo, ich schalte um. Äh, geht. Bin dabei. Also, Eddie ist ziemlich,
0: ist ziemlich geflasht. Der scrollt hier gerade durch die Seite und man sieht echt, es gibt ganz viele Ampelknöpfe.
1: Unterschiedliche Sensortaster. Bauch. Jetzt müsste man natürlich wissen, auf was der Sensor reagiert. Wir werden es einfach testen, Jochen. Und nächste Woche, äh, das wird eine Killerquote geben für diesen Podcast. Äh, bleibt also dran. Bleibt dran, wirklich. Das ist ein mega Cliffhanger. Nächste Woche werdet ihr es erfahren. Ihr könnt auch einfach den Selbsttest schon mal machen, falls ihr diese Dinge habt. Und dann werden wir sehen, ob ich äh, das Ding mit purer Gewalt auch zum Aktivieren bringen kann oder ob es nur meine ja, das Haut... Das wird ja wohl kaum über Erschütterung funktionieren, oder? Doch, du kannst da mit der Faust gegen hämmern, wenn sie im Handschuh ist und ich sage, es wird grün.
0: Und es gibt ja auch diese Ampelknöpfe, wo man einfach drückt und dann muss man auf die Straße gehen und dann wird es grün.
1: Könnt ihr auch mal ausprobieren. Ey, apropos, das fuckt mich richtig ab. Das, das kenne ich auch nur hier aus Hamburg. Von Spaß das ähm, Also, du gehst über eine Ampel und die eine Seite hat rot und die andere hat noch grün. Ja was für ein Scheiß, wer hat sich denn sowas ausgedacht? Das macht mich, als Autofahrer finde ich das total bescheuert, weil manchmal guckst du als Autofahrer, ob die Rot haben oder nicht, wenn du zum Beispiel abbiegen musst. Mhm. Es gibt an, direkt an der Schanze so eine Straße, wenn ich von der Arbeit komme, muss ich da immer lang fahren. und äh, da, dann haben die Fußgänger grün und ich gucke dann immer auf die Ampel und dann sehe ich, ah, die haben Rot, das heißt, ich kann fahren, die dürfen jetzt auch nicht mehr über die Straße gehen. Ich habe das Recht, jetzt zu hupen, wenn sie über die Straße gehen, weil dann gehen sie über Rot. Aber dann sehe ich nur die eine Ampel und die ist rot. Die andere Ampel, also wenn die von der anderen Richtung kommt, ist aber noch grün. Hm. Das hat, Also, wer findet denn sowas? Hm. Was
0: das, soll das denn? Das ist scheiße. Das ja. ist wirklich scheiße, und, oder? Und so an eine Kreuzung auch, ja, hatte ich schon mal erwähnt. Ja. Genau, das ist Kacke. Weißt ich, du, nie. Und dann meckern die dich an.
1: Ja, und auch super dumpf. Auch, auch, du versuchst deinen Kindern irgendwie beizubringen. Bei Rot geht man nicht über die Straße. Irgendwie dein Kind, Du hast Rot, aber dann kommt dir noch einer entgegen und dann sagt das Kind, warum geht denn der über die Straße? Dann musst du dem erklären, dass seine Ampel noch grün war. Und dein Rot, welches Kind soll das verstehen? In, in welcher Welt leben wir, wo, wo Kinder mit zwei verschiedenen Ampelfarben leben müssen? Das ist echt grausam. Wir werden über, völlig überfordert. Ja, das kannst du dir noch nicht mehr, an das kann man doch keinem Kind zumuten. Nein. Du hast absolut recht. Das ist Ich, ich merke schon, wir, wir,
2: wir, wir, wir fordern quasi gerade die Ampelexperten ein, sich bei uns zu melden. Und ich wette, wir werden viele Ampelexperten haben, die zuhören. Und die uns sowohl erklären können, wie die verschiedenen Kästen funktionieren, als auch, welchen, welchen Grund es hat, dass wir auf Ampeln auf der einen Seite grün und auf der anderen
1: Seite rot haben. Ja. Kann sich gerne mal der Webmaster von Ampelplanet oder Ampeltim kann sich gerne mal kann, Ampeltim kann sich gerne mal melden hier. So.
0: Liebe Freunde, ich würde sagen, es ist Zeit, dass ich das Rätsel knacke.
2: Folge 98 und mhm. wieder eine Rätsel Einsendung heute und eine kurze Frage nur. Seid ihr bereit? Mhm. Was ist die Jesus Schraube oder auf Englisch Jesus Nut?
1: Ich möchte lösen. Ich möchte auch lösen. Ich fang an. okay
0: Ja, das ist die ganz normale Kreuzschlitzschraube.
1: Nee. Schade. Ist es ein Werkzeug? Nee. Nee. Aber das ist eine gute Idee mit der Kreuzschraube, finde ich. Aber es ist doch dann, es ist eine,
0: es ist auch keine Schraube dann. <lacht> Stimmt. Äh, doch. Also ja, es ist eine Schraube. Dann ist es, okay, dann gehe ich jetzt mal die Schrauben durch. Eine Jesus-Schraube. Eine Jesus-Schraube. Moment, Moment, bei dem Punkt, wo du die Schrauben durchgehst.
2: Welche, ja. welche Schrauben gehst du alles durch?
0: Kann ich, also, ich rede von einer Werkzeugschraube. Also eine Schraube aus Metall oder so, ne? davon rede ich. Womit ja. ich einen Schrank zusammenzimmern kann zum Beispiel. Ja. Das ist es, okay. Da bin ich ja schon mal super nah dran. Nein,
2: bist du nicht. Du hast nur gesagt, du redest davon. Dazu sagte ich ja. Ja, du redest davon. Nicht ja, das
1: ist es. What? Jetzt stell doch einfach mal eine Frage, Jochen. Ist eben äh,
0: Alter, ist es eine Schraube aus dem Werkzeugkasten?
2: Nein. Wahrscheinlich nicht. Nee. Ich würde halt auch nicht bei Schraube bleiben. Also bleibt mal beim Englischen. Jesus nut. Also nut ist glaube ich auch nicht... Ist das wirklich eine Schraube? Oder ist das eine Mutter? Ich weiß es nicht genau. Das ist eine Nuss.
0: <lacht> Gut, das ist eine Nuss, aber in dem Fall halt nicht.
1: Olzen? Naja, Nuss gibt es ja auch beim... Aber ich möchte nicht zu viel verraten. Ich möchte ja gleich lösen. Ja. Im Bereich des Werkzeugs gibt es eine Nuss. Mhm. Mhm. Ja. ja. Aber Werkzeug haben wir ja schon ausgeschlossen.
2: Nee, aber ein Werkzeug ist ja was nee, anderes. Du sagst keine Schraube, die im Werkzeugkasten
1: ist. Nee, ich hatte vorher gefragt, ist es ein Werkzeug? Da hast du gesagt, nein. Das war meine erste Frage. Nee, ein Werkzeug ist es nicht. Ja. Also, Na, was aber nicht heißt,
0: dass es ja nicht irgendwie ein Nagel oder eine Schraube sein kann, weil das ist ja kein Werkzeug Also, es kann ja im Werkzeugumfeld. Ja, ich okay.
1: weiß. Ja. Ähm, also, die Jesus-Schraube. Ich will ja auch nur erstmal wissen, es gibt ja zum Beispiel auch Schiffsschrauben oder es gibt auch beim Turmspringen Schrauben. Diese Gebiete möchte ich ja, erstmal ausgeschl gut, gut. ausgeschlossen wissen. Oder? Okay, warte, ich formuliere es an ist der Frage. An. Ist es aus dem Sportbereich? Nee. Ach, du bist doch auch ein kleiner Arsch. Ich
0: möchte ich, ich stelle jetzt eine Frage. Nicht lachen, ich möchte es noch mal einmal ausschließen. Ist es aus dem Bereich Heimwerken? Nee, würde ich nicht sagen. Dann haben wir das schon mal geklärt. Ist es eine große
1: Schraube? Relativ, ja. Würde ich schon sagen. Ist es aus dem Bereich der Schiffsfahrt? Sagt nee. man Schiffsfahrt oder Schifffahrt? Schifffahrt.
0: Schifffahrt. Schifffahrt. Mhm. Mit 3F oder mit 2F? Schifffahrt. Die benutzt man, um etwas festzumachen? Ja. Um etwas Großes festzumachen? Ja. Um etwas Großes auf dem Land festzumachen? Nee.
2: Aha. Was, was, wär, was, wäre, was käme dir denn da in den Sinn, bevor ich jetzt nee sage? So ein Beispiel, vielleicht ist es das ja doch. Was? So ein, so ein Elch an Nuten oder so, das wäre was Großes am Land festmachen. Ist es nicht.
0: Okay. Ja.
1: Sind wir im Bereich... Okay, warte, lass mich das anders formulieren. <lacht> <lacht> Jesus not. Der kleine Hund ist übrigens aufgewacht. Hallo, kleiner Hund. Jesus Nut. Sind wir im Bereich der Nautik? Nee. Was ein anderes Wort ist für Schifffahrt? Fällt mir gerade ein und deshalb keine kluge Frage war.
2: Aber die grundsätzliche Idee, schon mal, schon mal Gebiete auszuschließen, ist nicht schlecht. Also, dass ihr jetzt wisst, dass es nicht Schifffahrt ist, wenn auch doppelt.
0: Ist es eine eine, eine, eine ganz spezielle Schraube, die es nur sehr selten gibt oder die man auch nur sehr selten benutzt. Jetzt kommen wir wieder zu der Frage, wann,
2: wann es etwas ist, was man nur sehr selten benutzt. Es ist etwas Spezielles, ja. Okay, das,
0: das reicht mir schon, es ist etwas Spezielles.
1: Da hätte ich nicht gedacht, dass das was Spezielles ist. Das hilft unheimlich weiter. Jochen konzentriert sich gerade, der löst gleich.
2: Wo wir jetzt wissen, dass es etwas Spezielles ist. Ja. Das ist ja quasi fast gelöst.
0: Ist es aus Eisen? Metall würde ich sagen. Ich kenne also, die genauer okay. Zusammensetzung es ist, nicht. Es ist Metall. Ja. Das ist ziemlich sicher, ja. Und das hat eine wichtige Funktion, ne? Wahrscheinlich. Ja. Eine, ohne die wäre manches so nicht möglich gewesen. <lacht> Oder mit anderen Worten, es hat eine Aufgabe, richtig. Also sehr speziell praktisch.
2: <lacht> also, speziell auch, könnte so, man sagen, nee, richtig. Jesus. Nicht. ich aber, ob es in der
0: Schifffahrt vorkommt. Aber, ähm, warum denn Nut? Das ist doch die große Frage.
1: Das ist richtig, das ist eine gute Frage. Die ich, die ich ja auch gestellt habe quasi mit. Im Prinzip der Aufhänger dieser ganzen Sache hier. Jochen, weißt du, was ja. mich immer beim Rätseln ein bisschen stört? Dass du einfach keine Fragen stellst, aber du willst das Fragerecht auch nicht hergeben. Und dann sitzt du, du so da. da ich sehe halt dich, wie du einfach irgendwas. nichts sagst, nichts fragst. Du könntest auch einfach zehnmal hin und her, weil ich bin ja auch noch nicht nah dran. Also, du könntest ja auch profitieren. Wir brauchen nichts so eine Scharuhr. guck mal, das, das, das das Zeit ist, verliert, wenn man nachdenkt. Das ist der
0: Unterschied zwischen uns beiden. Wir, seh, wir sehen uns beide nicht ähnlich Idee. beim Nachdenken. Bei dir sieht man, dass du sehr nachdenkst. Bei mir sieht das nur so aus, als würde ich wild durch die Gegend. Aber innerlich. Nein, nein, ich sehe dir das
1: an, dass du nachdenkst. Ich frage mich nur, warum gibt es. Du, du profitierst ja auch von meinen Leute, Fragen. Das
2: ist eine gute Idee. Wir machen das demnächst mit Schachuhr. Ich weiß nicht, auf wie viele Minuten man die stellen kann, aber dann haben wir ein, ein festgesetztes Ende. Und jeweils, wer wer wer, wer dran ist, dessen Uhr läuft ab. Ja. Okay. okay. Guck mal gerade bei Amazon, dass du
0: Schachuhren? Das, Schachuhr. das gibt doch online.
1: Das gibt es doch so. online. Ist, ist, ah.
0: diese, ist diese Schraube im Bereich der Luftfahrt zu finden? Ja. Soll ich solche Fragen stellen?
1: Denn? Ja, stell doch
0: einfach weiter. Okay. Jetzt. Damit befestigt man etwas in der Luftfahrt an einem Flugzeug?
2: Ja, nein. Was? Ja, was jetzt? Nein, nein. Entschuldigung. Okay. In der Luftfahrt ja, an einem Flugzeug nein.
1: Luftfahrt. Ist für dich jetzt Luftfahrt und Raumfahrt. Das ist schon ein Tipp, ne? Luftfahrt ja, und Raumfahrt sind aber zwei unterschiedliche. Sach ja, wenn es Raketen wären,
2: dann hätte ich gesagt Raumfahrt. Na,
1: jetzt ist schon der nächste Tipp. Also, in der Luftfahrt wird etwas. gibt doch das Rederecht. Be befestigt, aber nicht aber warum denn? am Flugzeug. Also am Flughafen. <lacht> was? Nein. Okay, dann. Okay. <lacht> ja, aber was gibt's denn noch? Naja, es gibt Dinge, die fliegen. <lacht> also, was gibt's denn noch außer Flugzeug? Helikopter. Ah,
2: oh, ja, der Scheiß. Ein
0: Helikopter. Helikopter. Ist richtig, Also ja. damit werden die Rotoren befestigt.
2: Ja, komplett richtig. Das ist die, die Hauptbefestigungsschraube für den Hauptrotor. Und die heißt deshalb Jesus-Schraube, weil die nur noch Jesus helfen kann, wenn das Ding kaputt geht.
1: Das ist ein geiler Name, oder? Scheiße, echt? Ja, okay. Da muss man erstmal drauf kommen. Ja, herzlichen Glückwunsch, Jochen. Danke. Ja, du, weißt, das, das Schlimme
2: ist,
0: wenn Jochen sich konzentriert, dann hat er echt gutes, das, gutes Talent, diese ja. Rätsel zu lösen. Er macht das nur nie. Das war wirklich so. Der, jetzt hat der Eddie mich auf so eine Fährte gebracht, Ich habe innerlich hat es einen Schalter gegeben. Das hat Klick gemacht. Hat gesagt, jetzt muss ich liefern. Und zack. Ich frage mich, frag mich wirklich. Ich frage mich wirklich. Hat es diesen Fall schon mal gegeben, dass diese, dass diese Schraube im Arsch war, das wäre ja eine Katastrophe, dann fliegen jetzt. Es gibt die... noch, es gibt noch den Jesus
2: Pin, der dafür da ist, also der diese Schraube festhält. Und wenn der sich löst, dann versteht wohl die Gefahr, dass die Schraube, ich frage mich nicht genau, ich bin selber auch nur auf einem englischsprachigen Wikipedia-Artikel, der relativ kurz gehalten ist, inwiefern das ein real existierendes Problem ist, dass diese Schrauben sich, sich lösen oder kaputt gehen oder ob das nur so ein Gag unter Soldaten, weil da, da wird irgendwie Bezug genommen auf den Vietnamkrieg, wo ja auch ziemlich viele Helikopter zum Einsatz gekommen sind. Ja,
0: halten wir fest, ich ja. habe das wunderbar gelöst. Ich, ich habe übrigens Angst vor Hubschrauberfliegen. Seid ihr, seid, ist schon jemand von euch mit einem Hubschrauber geflogen? Ja.
1: Und wie ist es? Nee, ähm, ich war da noch ein Kind, aber ich, äh, mittlerweile reizt mich das nicht mehr. Ich, ich mag das nicht mehr. Aber ich muss übrigens noch mal mein Kompliment aussprechen, weil ich finde, dass die Jesus-Schraube eine Kreuzschraube ist, finde ich nach wie vor richtig gut. Das ist gut. Das, das ist wirklich gut. Ist, äh, echt gut, gute Assoziation. Ich <lacht> hättest sagen
2: müssen, ich glaube, die Jesus-Schraube ist eine Kreuzschraube, aber nagel mich nicht drauf fest. Dann wäre es noch besser gewesen. <lacht> <lacht> ja.
1: Sehr, oh, sehr gut. gut. So, wir kommen <lacht> zu den Patreon-Fragen, die jetzt übrigens wieder Hour Dezember heißen. Hattest du nicht gesagt, du machst jetzt immer pro Folge? Ja, ich habe ja gedacht, ja. hab,
0: hab gedacht, das ist doof.
1: Aber das passt auch schon hier Machen direkt. Machen wir diese Folge eigentlich noch unsere Serientipps? Ja, wir müssen auf jeden Fall noch äh, den einen oder anderen mhm. Serientipp geben. Ich, deshalb halten wir uns ein bisschen kürzer bei den Fragen. Weil aber hier, ich finde es <lacht> so passend, dass du das Hour jetzt wieder nach dem Monat gerichtet hast. Weil hier schreibt Jenny... Habanero wird Jochen irgendwann ein einheitliches Naming für die Podcast-Files finden. Meinem inneren Monk zuckt mein äh, permanentes Auge. Hier mal ein Beispiel. porn70-patreon.mp3 porn73-patreon-mp3 porn75-mp3 porn 77 mixdownmp 3 <lacht> Was ist da gerade DJ oder was? Porn, dann haben wir Porn. Einfach Falsch geschrieben. Porn 84 <lacht> unterstrich Patreon. Unterstrich -mp3. mp3.mp3. <lacht> <lacht> Folge. Ja, dann nochmal hoch. Ne, das ist eine andere. Porn unterstrich Folge 80. <lacht> mp 3 Porn 88 unterstrich Patreon unterstrich neu.mp3. Und das, mein Highlight ist eigentlich die hier. 1.mp3. Sag mal, jetzt mal, hat das eine, irgendeine Relevanz? Also sieht man das Ach, irgendwo? Sie schreibt ja auch hier. Ja klar. Aber, aber wo liegt das Hund? denn? Versuche gerade mit Hilfe einer Spracherkennung eure Folgen zu indexieren. Leider sind KIs dumm und brauchen einheitliche Namensgebung. Hab euch trotzdem sehr gern. Ähm, aber ansonsten ist das doch völlig scheißegal, wie das File heißt, oder? Unabhängig, Weil, davon, du ja, unabhängig davon, ob das für irgendjemanden hilfreich ist oder nicht, sagt es so viel über dich aus, Jochen, dass, <lacht> dass das System, nachdem du die Datei benennst, offensichtlich <lacht> Und sich ändert. Ja. Nee,
0: nee, das mit dem Mixdown möchte ich erklären. Das ist automatisch, wenn ich es ausspiele, ein vorgeschlagener Name des
1: Audioprogramms, Mixdown. Mhm. Und porn 75-mp3 auch? porn 3 Überhaupt Leute, die Unterstriche in Dateinamen benutzen, gehören, gehören schon mit der jesus schraube ins Kreuz genagelt. Aber das ist
2: gar nicht so blöd. Also weil das halt früher nicht blöd war, die Unterstriche zu benutzen, weil. Ich nicht weiß. Alle,
1: äh, Aber wir haben Namens 2020 und du kannst einfach kann. ein scheiß Leerzeichen machen. Wie soll ich es denn nennen? porn unterstrich 70 Unterstrich Mixdown also MP3. <lacht> <lacht> aber, aber da wir doch mit Unterstrich an. Aber unterstrich Porn. Porn. Aber jetzt, jetzt dass dieses jemand
0: auffällt das wurde mich mir ist das nie aufgefallen, weil ich ja immer den RSS Feed höre und da sieht man es halt auch nicht.
1: So hier Pascal fragt und das ist eine Frage, die sich viele stellen: Hat der Hund schon einen Namen? Falls nein, wie wäre es mit Dogminikus? <lacht> ja. <lacht> ja, nee, hat tatsächlich ich ähm, nicht so schlecht. Äh, wir sind im Moment,
0: Dominikus, ja, guter Vorschlag, aber wir sind im Moment bei Carlo. Äh, bei, doch. Wie bei, der Kater? Bei Carlo, ja. ja. Ja.
2: Also mach auf jeden Fall nichts nicht zu lang. Irgendwas, was man rufen kann noch. Ich, ja. find, was, was ist mit
0: Bronco? Ja, aber das Bronco ist eher so ein So ein, Pferd. Hund, so, so, so ein Bronco ist eher so ein. Aber Bronco ist ein Pferd. So ein fletschender Hund. Denver-Broncos sind keine Pudel,
1: das sind Pferde. Okay, ja. da hast du recht. Aber wenn es Carlo ist, ist es eine Katze. Oder ein Kater. Also <lacht> Kater. Hast du noch eine Alternative? Gibt so es nicht so ein,
2: so ein, so so ein Hundename-Register oder
1: so, oh, wo man die beliebtesten Hundenamen also, nachgucken kann? Also sagen wir es
0: mal so, zu 98% wird der Carlo heißen.
1: Oder du nimmst, okay. du nimmst einfach den beliebtesten, beliebtesten Kindernamen, um einfach irgendwelche Helikoptereltern auf dem Spielplatz abzufacken. Liam! Ja, Kevin. Ah, Liam! Komm, Liam! Alles, alles Nimm gut. das Fressli. Kevin! Kevin, hör auf! Ja, Kevin ist ja nicht beliebt. Du musst ja wirklich schon... Äh, Dustin! Ja, das ist ja alles... Nein, nein. Ja. Ja, also finde ich super. ist der Justin unter den Justins. <lacht> Dustin Justin ist ja ein geiler Vor- und Nachnamen. Ähm, hier... Sind die beliebtesten Namen aus Tierschutzdatenbanken? Ist es männlicher oder ein weiblicher?
0: Es ist eine Rüde. Heißt auch so, ne?
1: Das, das, das wird er oder sie selber entscheiden können. Also. Nicht drauf festlegen. Carlos, Lucky, Buddy, Spikey, Sammy, Charlie, Lucky schön. Filou, Rocky, Balu, Oscar, auch sehr beliebter Kindername, damit würdest du quasi zwei fliegen mit einer Klatsche. Ähm, vielleicht Benny oder Benny. Ja, aber ben. was ist, wenn, wenn ihr noch ein Kind habt und das dann Jack. nicht mehr Oscar nennen könnt? Pech gehabt. Sunny, hm. Timmy. Nee, ich finde diese diese Wörter mit Y oder
0: I am Ende finde ich nicht so geil. Bobby, so. Anton. Paul, oh nee, du hast heißt Poppy, ne? Poppy heißt dein Hund, ne?
2: Ich heiße Georg, weil unser Hund heißt Poppy.
0: <lacht> genau genommen
2: Optimus
1: Prime. <lacht> nee, also so schlimm finde ich es auch nicht halt, nur für, für diesen speziellen Hund halt. Jerry, denn oh. du kannst es übrigens auch statt mit Y mit I schreiben.
2: Hui, hast du schon das Struppi? Video gesehen von Poppy, wo sie fiebt? Nein. Das muss ich euch schicken. Das ist so herzerweichend. Wenn mit ihr nicht gekuschelt wird, dann heult sie, dann, dann quäckt sie so rum. und Ich habe das aufgenommen gestern. Mr. Dog. Mr. Dog
1: ist in den Top-Namen. Mr. Dog ist in den Top-Namen. Mr. Dog? Ja, hier. Mr. Dog. MR. Dog. Alter. Naja, du hast ja noch ein bisschen Zeit, dir Gedanken zu machen. Ihr könnt gerne Vorschläge ähm, Ich überlege gerade, ob ich noch Sachen habe, die ich dir geben kann. Ich habe bestimmt noch ein paar Sachen, die ich dir geben kann für die Hunde. Was Schuhe. Hund?
2: Winterschuhe. Hundeschuhe? Gibt es das nicht? Was? Nein. Muss, müssen die nicht Kinder mitten. <lacht> Winterschuhe haben, wenn es Schnee ist oder so. Ich glaube, es gibt tatsächlich sowas, aber wir haben es noch nie benutzt. Also kann sein, dass es das gibt, aber wir haben das bei unseren Hunden noch nicht benutzt. Hm. Also so ein, so ein Mäntelchen oder so und irgendwas reflektieren, das ist auch nicht verkehrt, als Halsband oder ein Leuchthalsband oder so. Hm. Damit der Hund halt im, nicht nur damit der Hund im Dunkeln gesehen wird, sondern damit auch andere Hundebesitzer sehen können, dass du mit dem Hund im Dunkeln irgendwo lang gehst. Ah, okay. Damit die gegebenenfalls die Straßenseite wechseln können, falls ihr Hund irgendwie entweder aggressiv ist oder aber, was viel häufiger der Fall ist, einfach nur immer bei jedem anderen Hund stehen bleiben will und spielen. Das hat Poppy nämlich, äh, oh. macht Poppy nämlich immer stehen bleiben und den anderen Hund angucken und sich dann ziehen lassen, weil sie keinen Bock oh. hat
0: weiterzugehen, weil da ja ein anderer Hund ist und das ist spannend. Oh. Hier ist auch ein schöner Hundename, Felix Barufke hat eine Frage gestellt. Achso, Felix
1: Barufke <lacht> ist der
0: Fragensteller ich dachte, ist der Hundename. Was war in eurem Leben die sinnvollste Anschaffung, die ihr jemals oh gemacht habt? Oh. Eine sinnvolle Anschaffung, die wir dir jemals gemacht habt. Also ich habe ja, also
2: jemals ist schwer, aber im letzten Jahr habe ich einige Kandidaten. Zum Beispiel? Äh, meine beheizten Einlegesohlen, mhm. die über USB aufgeladen werden können mit Akku.
1: <lacht> Scheiße, ja, da habt ich jetzt auch Bock drauf. Wie
0: lange halten die
2: eigentlich? Ihr habt, auch nicht, ihr habt nicht ständig kalte Füße. Wie lange halten Ich habe durch die fucking Chemo halt ständig kalte Füße und deswegen habe ich beheizte Einlegesohlen, die ich in meine Hüttenschuhe reinpacken kann. Wie lange halten, halten die so? Zehn Minuten oder länger? Nee, länger. Also mehrere Stunden halten die, wenn sie voll aufgeladen sind. Aber das Problem ist dann, eigentlich bräuchte man zwei, damit die eine immer laden, während die anderen in Benutzung sind. Ähm, passen die auch in Sandalen? <lacht> ich habe es noch nicht probiert. <lacht> dann äh, Thermobecher. Thermobecher kann ich sowohl für Kalt- als auch Heißgetränke empfehlen. Es gibt einen von einer berühmten deutschen Marke, die mit E anfängt und der war neulich runtergesetzt auf, äh, bei dem berühmten Versandhaus, der mit A anfängt und ähm, der ist super geil für, ähm, zum, zum Warmhalten von Kaffee oder so, wenn man mal unterwegs ist und sich denkt, ich möchte jetzt nicht so ein Pappbecher haben, sondern etwas, was richtig dicht abschließt und Sachen heiß hält, aber auch, ähm, dann am besten einen anderen dafür nehmen, Sachen richtig kalt hält, dass man nicht irgendwie immer seine Kaltgetränke mit Eiswürfeln zumüllen muss, und sie dann trotzdem nur wässrig werden und irgendwie irgendwo so eine, so eine, so eine, so eine nasse Fläche auf dem Tisch
0: ähm, ähm, von sich geben. Und dazu Thermobecher. Ey, das ist lustig. Ich das ist fantastisch. weil Bei mir ist auch eine Sache, die hat was mit Kälte zu tun. Ich habe so 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 Fußschlappen, es ist total spießig. Also nicht so, sondern so Füßlinge. Kennt ihr die so? Socken? Und, und nee, pushen. so... so nee. Nicht Buschen, sondern so, so ganz dicke Socken und unten drin sind so, unter so Nuppen. Gummi, so. so Brems. -Kummis. Ja, aber, aber so. Socken Wie, wie heißen die denn? Nee, nee, sind keine Socken, sondern sind eigentlich schon so Schuhe, eine Mischung aus Schuh und Socken.
1: Ja, ja, ich weiß, was Wisst du meinst. Ihr? Ja.
0: Oder du denkst, du, echt Hüttenschuhe? Meinst du nicht Hüttenschuhe? Nee. weil die sind auch, ja, so die sind
2: quasi sehen oben aus wie Socken, haben aber sowas, was, so ähnlich aussieht wie eine Sohle. Ja, also ja, genau. Sohle so ja, ja irgendwie
0: Und super warm, super bequem auf hier auf dem Holzparkettboden, total geil. Das ist eigentlich so, wo du denkst so, ey, was ist das für ein, Trott, für ein spießiger Trottel? Aber ich liebe
1: diese Dinger.
2: Ja, aber spießig oder nicht, die machen die Füße warm. Ja, das ist geil im Winter. Super. Vor allem, wenn
1: man halt Fliesen ja, Leute, oder Holzboden jetzt hat. kann ich, also ich meine, wir sind ja, ja gerade hier offen. Ihr wisst ja, dass ich mir neulich eine Heizdecke gekauft ähm, habe. <lacht> die alten Männer. Und <lacht> <das> ist, <lacht> <lacht> es ist wirklich, es ist so geil. Wir sind ja kennt ihr schon Gewichtsdecken? <lacht> Keine Kaufempfehlung für die jungen Leute da draußen. Der Trend-Podcast. Ich mit meine, ist jetzt ein bisschen Kaffee, Kaffeefahrt hier. <lacht> aber ohne aber auch wenn das jetzt klingt wie Kaffeefahrt, aber kennt ihr Gewichtsdecken? Ja, Mann, Gewichtsdecken Alter, halt Gewichtsdecken so, ist der neue Scheiß. Meine Schwester hat sich gerade eine Gewichtsdecke gekauft. Ich hat auch keine erzählt. Gewichtsdecke. Und seitdem, <lacht> seitdem mache ich das immer mit... Das geht auch, wenn du zwei oder drei Decken aufeinander machst. Und es ist so geil. Gewichtsdecken <lacht> sind einfach schwere Decken. Und du pennst da drunter äh, wie ein du bist Baby. wie ans Bett geklebt. Es ist ja, genau, so du gut. Ein Baby. Es ist so gut. Ich, ich weiß nicht, gut. warum das funktioniert. Was ist da der, wa warum schlafen wir unter keine festen Ahnung. Decken? Äh, schweren Decken. Ja,
2: und Leute. Vielleicht erinnerst du es an die Kindheit, <lacht> wenn man so eingewickelt wurde wie so ein Burrito. Die, der Fragesteller
0: dachte jetzt nur so an, an so irgendwie so geile Autos, <lacht> <Ja>. coole Konsolen, <lacht> wie geile Klamotten und wir reden über Heizdecken und warme ja, Ich habe mich jetzt durch jetzt den Talk Be
2: neulich reingelevelt, mir irgendwann ein Auto kaufen zu wollen, das ich nicht brauche, aber mal abwarten. Hm? Weil ja. Es gibt halt echt schöne Autos und ich dachte mir, so ein schönes ja, ein Auto mal irgendwann <lacht> zu besitzen, wäre schon geil.
0: Ja. Sprech mal mit Melli, der ja. möchte eins bestimmt verkaufen irgendwann.
1: Aber das ist ja
2: nicht schön. Ich muss das mal mit ist. euch darüber sprechen, wie viel, ihr, von Eddie weiß ich ja, was er das eine Mal investiert hat,
1: aber was, und, ne, worauf man so achten muss und wie viel man so sinnigerweise investiert. Ja, da kommt, das kommt immer auf den, das Schöne bei Autos ist, da gibt es für jede Preisklasse was, von 300.000 bis 300.000. Ja, aber ich meine, man kann ja überlegen, was, was verdiene ich so ungefähr im Jahr und dann kauft man sich ja nicht irgendwie eine... eine kauft eine, den eine Lader. Kauf, äh, einen Lader, gebrauchten. <lacht> naja, jedenfalls. Ich habe am Cyber Friday habe ich mir habe ich das schon erzählt eine Bohrmaschine habe ich heute zum ersten Mal benutzt kann ich verstehen ist geil ne habe ich zum ersten Mal benutzt und es ist die pure Freude ja die pure Freude hast du gute
0: Schrauben gehabt die sich so schön so ja es war
1: es hat alles perfekt gepasst und es ist es ist ist für mich das perfekte Werkzeug und ich habe so große Freude ich habe noch
2: Mikrowellengeschirr gekauft wo ich gerade dabei
1: das auch gut
2: es wird eine lange Sendung Oh Mann. Ja, ja weil ich mir neulich Kartoffeln in der Mikrowelle gemacht habe.
0: Boah, ja, wisst du was, das heißt, was, was, was ich Kartoffeln mir letztens gekauft habe? Für haben. den Teich, so, so einen Griff, wo man die
1: Blätter rausmachen kann. Wisst ihr, da drückt man in der Hand
0: Kla man zusammen, zusammen andere Fragen. und vorne sind so zwei Löffel, die klappen dann aber so aber zusammen. warum machst du
1: das nicht mit so einem Sieb?
0: Ja, habe ich auch, aber weißt du, mein Schwager, ne? der hat so einen kleinen Teich und da fallen immer so und der steht dann immer ist voll Kinder entspannt rein. und geht dann immer mit diesem Löffel, der sich so zuklappt vorne, ja, ich ich weiß, gesagt, aber warum <lacht> dann nicht mit einem habe ich ja auch, aber ich wollte, der hat diesen Löffel, habe ich gesagt, den will ich einfach auch haben. Ist voll unpraktisch, weil mein Teich viel größer ist, ist völlig bescheuert, aber manchmal stehe ich da und fische so ein Blatt nach dem dann dann geht's mir gut. Ja euch geht's auch ne? gut,
1: wenn ihr auf unserer äh, Patreon-Seite ähm, beitretet oh ja. patreon.com slash podcast ohne Namen wir umgestellt haben auf, auf Euro, ganz Euro frisch, ne? umgestellt ganz frisch und, ähm, dass das geklappt hat, ich hab's nämlich selber gemacht ja, es hat geklappt und vielen Dank an alle, die das auch schon bei sich aktiviert haben, ihr müsst es nämlich selber dann nochmal bestätigen, ich glaube, das macht dann bei den meisten vielleicht dann wegen der Umrechnung irgendwie so 20 Cent mehr oder so ihr könnt es aber einstellen, ob ihr das machen wollt oder nicht ähm und äh, vielen Dank für alle, die das schon Wir sind auch kein, kein Böse, haben. wenn er es nicht macht. Genau. Nee. Und ähm, ja, genau. Kommt auf die Patreon-Seite und supportet den Podcast. Und jetzt müssen wir aber noch mal unabhängig von den Fragen, äh, weil wir das letztes Mal nicht fertig gemacht haben, darf jeder noch mal einen Serientipp raushauen, wenn er will. Georg, willst du anfangen?
2: Ich fange an. Ich fange an mit einer Serie, die ich, äh, die, die uralt ist. Schon. Äh, nicht uralt, aber die es schon lange gibt. Criminal Minds. Oh. Kennt ihr die?
0: Ja, ja. habe ich, glaube ich, letztens geguckt.
2: Ich bin halt auf der Suche gewesen nach einer Serie, die eine Krimiserie ist mit mit halbwegs spannenden Folgen und die pro Folge einen unterschiedlichen Fall oder ein unterschiedliches Thema behandelt. Und das ist super schwierig zu finden, weil ganz, 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 ganz viele Krimiserien entweder pro Staffel einen Fall behandeln oder die gesamte Serie behandelt einen Fall von Anfang bis Ende. Und da habe ich ja letztes Mal darüber gesprochen, dass ich lieber was haben möchte, was in sich geschlossenen Fall hat, von mir aus mal eine Doppelfolge oder so, aber eben, ne? Dieses, dieses klassische wie, keine Ahnung was, wie halt früher üblicherweise die meisten Krimiserien waren. Und ähm, ich muss sagen, die gefällt mir unter anderem auch deshalb, weil sie, weil sie sich ähm, so ein bisschen, und da sind wir wieder bei dem Podcast-Thema, was äh, ja ich hoffe mal irgendwie noch Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres für uns ansteht, True Crime, weil sie Bezug nimmt auf viele real existierende Fälle und ich glaube sogar einige real existierende Fälle als, als komplettes Vorbild für einzelne Folgen genommen hat. Das Einzige, was mich da ein bisschen stört, was aber nicht so schlimm ist, dass ich die Serie nicht trotzdem noch mit Spaß verfolgen würde, ist, dass dieses Profiling, da geht es halt um so Profiler, ähm, so dargestellt wird, als wäre das eine exakte Wissenschaft. Und das ist halt immer so ein bisschen nervig, wenn du dann jemanden hast, der einen anderen anguckt und dann sagt Oh, ich sehe, einer deiner Fingernägel ist eingerissen. Daraus folgere ich, du fährst einen 77er-Zitronengelben Ford Capri mit durchgerostetem Bodenblech auf der Beifahrerseite und schwarzem Tankdeckel. Und all sowas, wo ich mir denke, ja, ich verstehe, was ihr mir sagen wollt. Die Leute sind kompetent und können Dinge folgern. Nur das, was sie davon sich geben, was ihr glaubt oder was ihr mir gerade verkaufen möchtet, ist unglaubwürdig, weil das geht in den Bereich Hellseherei oder übernatürliche Kräfte. Aber wenn man das so ein bisschen außen vor lässt und sich denkt, in Serien wird das halt alles ein bisschen überzeichnet, genau wie in Comedy-Serien halt die Charaktere überzeichnet werden und sich nicht so verhalten, wie sich normale Menschen verhalten, sondern eben so ein bisschen überzogen, damit es lustiger ist, dann ist die ziemlich cool. Und die ist gerade wieder, nachdem sie es Ewigkeiten nicht war, ähm, entweder komplett oder zumindest die ersten 10, 12, 13 Staffeln in Prime kostenlos enthalten. Das war irgendwie mal so und dann war es wieder nicht mehr so, Da musste man die kaufen und jetzt
1: ist sie wieder drin enthalten. Das also als Tipp von mir. Ja, okay. Ich bin ja nicht so krimi fan aber ich... Äh, ist hier auch hier. nicht so, deswegen ich suchte hier, ich. halt eine gute. Ich möchte, ich habe tatsächlich eigentlich zwei, wobei ich von der einen auch noch nicht so viel gesehen habe. Ähm, eigentlich habe ich von beiden noch nicht viel gesehen, aber es hat mir beides schon sehr gut gefallen. Die eine Serie nennt sich ähm, How To With John Wilson. Ist, eine, ist das eine HBO-Serie? Ich glaube How To... With John Wilson. Ähm, das ist ein Typ, der mit der Kamera, ja, ist eine HBO-Serie, ähm, der ein Kameramann ist im Prinzip und der mit der Kamera hauptsächlich durch New York gegangen ist und einfach alles, was er dort sieht, quasi durch die Ego-Perspektive gefilmt hat. Und naja, New York ist ein großer Platz mit vielen Kuriositäten und er ähm, hat dann in jeder Folge so ein Thema, dem er sich so widmet. Und ähm, dann mehr oder weniger die, ich weiß nicht, es ist echt schwer zu erklären, dann die Story dazu. Zum Beispiel. Ähm,
2: okay, Auto klingt nach einem Guide. Das klingt so, wie macht man X oder Y? Nee,
1: so, also das ist halt äh, gar nicht. Also es ist eher wie so, ein, wie so eine, eine Quasi-Dokumentation. Und ähm, er hat da, und jede Folge ist auch nur so 25 Minuten lang und hat einfach so ein übergeordnetes Thema zum Beispiel was war denn ich habe ich bin noch so vergesslich ich habe in der ersten Folge war uh, how to forget something oder sowas war warte also, ich gucke kurz nach ich habe uh, vergessen und dann ähm, macht er so, ge so Gedanken <lacht> was how to forget something <lacht> 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 jetzt ins Fenster <lacht> hier okay erste Folge war ähm, How to cook the perfect Risotto. Okay. So, das ist das Motto der ersten Folge. Und dann ähm, und da fol läuft er durch New York. Und dann läuft er durch New York und hat so einen Gedankengang und sieht zum Beispiel, wo jemand hingekotzt hat. Und dann sieht er da Risotto-Reste. Und, <lacht> und von da ergeben sich so Assoziationsketten. Dann kommt er an einem Laden vorbei, äh, wo, weiß ich nicht, äh, Torten verkauft werden. Dann geht er da rein, labert mit denen und so weiter. Also du weißt nicht, was passiert. Dann es ist schwer zu erklären, die Serie passt eigentlich nicht Sagen in den Namen. Ich How to with John Wilson. Ja. Und so das ergeben heißt, sich so auf HBO Max, auf HBO ich und noch diversen anderen Sendern. Hulu. So. Glaube ich. Aufgeschrieben. Und ja, das, äh, es ist, wie gesagt, nicht so leicht zu erklären, was es ist, aber es ist, es entfaltet sich nach kurzer Zeit so eine richtige Faszination, weil du zum einen wirklich das Gefühl hast, du läufst so durch New York und du weißt einfach nicht, was passiert, weil auch nicht zu lange das in heißt, irgendeinem Setting vielleicht. Richtung liegt. Doku oder...? Ja, so ein bisschen. Doku mit, mit Storytelling. Und er hat halt eine sehr angenehme Stimme, er erzählt halt immer irgendwas. Dann erzählt er zum Beispiel, in einer Folge ähm, ist er auf... Ähm, wie heißt das, Spring Break, ist er nach Daytona irgendwie zum Spring Break gefahren mhm. und da hat MTV eine Party, eine Spring Break Party gemacht und er war da mit der Kamera, dann haben sie ihn halt die dann hat er sich erst ins Publikum geschleust, dann haben sie ihn da rausgeschmissen und dann hat er irgendeinen Typen kennengelernt und dann hat er mit dem Typen, der irgendwie auch da nicht mehr auf der Party war, sondern irgendwo abseits saß und einen Joint geraucht, hat er sich zu denen gesetzt, mit dem gelabert und den hat er dann immer wieder getroffen und sich so ein bisschen sogar mit dem angefreundet und dann so, das ist nämlich ja
2: fast so eine Art Reisetagebuch.
1: Ja, Reisetagebuch, aber das war jetzt halt die Ausnahme, weil er da beim Spring Break war. Normalerweise geht er einfach durch New York und guckt so, was so Kurioses passiert links und rechts. Interagiert er da mit Leuten? Interagiert mit Leuten, spricht die auch an. Und man weiß eben nie, was passiert. Das ist eben auch das Konzept. Deshalb ist es auch so schwer, das irgendwie zusammenzufassen. Aber es ist halt irgendwie total charmant, super sympathisch. Und es gibt meiner Meinung nach bislang nichts Vergleichbares. wird auch momentan ziemlich gehypt, so bin ich auch drauf gekommen, weil es irgendwie an diversen Stellen in meine Timeline gespült wurde. Und, hab, und dann wurde ich neugierig und dann habe ich mir, äh, glaube ich, vier Folgen oder so habe ich mir angeguckt und fand es halt mega. Geht auch nur 25 so Minuten. So
0: eine Idee hatte ich auch mal, einfach rausgehen mit der Kamera und mit irgendwelchen Leuten reden, ist das so? Hatte mein Konzept. Also.
1: Ja, naja, es geht. Ist, es ist, es guckst dir vielleicht erstmal an und dann kannst du es ja nochmal mit deiner Idee abgleichen. Hm. Ähm, also das könnt ihr euch schon mal merken ähm, und dann gibt es also How To with John Wilson und dann gibt es eine Comedy-Serie, die hat mir der liebe Tino Hahn empfohlen und die nennt sich AP Bio im Englischen, die gibt es aber auch auf Amazon und ähm, im Deutschen hat die den wunderschönen Namen Mr. Griffin Bindestrich Kein Bock auf Schule ähm, oh Furchtbarer super Titel <lacht> Ähm, ist mit ähm, Glenn Howerton, den kennen vielleicht viele Leute von It's Always Sunny in Always Philadelphia, Sunny, ne? ja. einer der äh, auch mit äh, ja, gegründet hat, glaube ich, äh, gegründet sagt man, erfunden hat. Und er ist seiner Rolle in, in äh, It's Always Sunny in Philadelphia ziemlich treu geblieben, also ein bisschen so ein zynischer Typ, der ähm, eigentlich ein Killer ist. Nee, er wollte als Professor so eine Gag Karriere machen. Und ähm, hat dann aber den Job nicht gekriegt und wird versetzt in eine Kleinstadt, wo er ähm, Schüler unterrichten muss und hat halt überhaupt keinen Bock und ist so ein bisschen der, der Anti-Held, der da reinkommt äh, und sagt, der ist mir alles scheißegal, was ihr macht, äh, so ein bisschen die Gegenthese von, von Dangerous Minds oder so sehen, wo der Superlehrer kommt und sagt, ich bringe euch auf den richtigen Weg. Er geht eigentlich hin und sagt, das ist mir alles scheißegal. Dann stellt er aber fest, dass er eine Klasse voll wissbegieriger, ähm, lernbereiter Schüler hat und dann äh, fängt er halt an, ähm, sozusagen die Schüler zu benutzen, um seinen Racheplan zu schmieden, um doch noch äh, Professor zu werden. Das ist so die Prämisse. Ist äh, so ähm, mit Patton Oswald noch als ähm, Schuldirektor und ist sehr, sehr lustig. Also wirklich eine ähm, ne richtig äh, lustige Comedy-Serie für alle Leute, die äh, Glenn Howard eh schon mochten in, in It's Always Sunny in Philadelphia, für mich da auch einer der besten Charaktere und ähm, ja, ist also sehr, sehr lustig und ähm, Mr. Griffin, Kein Bock auf Schule ich ist der furchtbare deutsche hören. Titel. AP, AP ja. Bio ist der US-Titel.
2: Haben wir schon mal über, über Flanderization gesprochen? Bestimmt, ne, aber noch nicht so ausführlich. Alles was mit Flanders von, Simpsons. mit Ned Flanders hat das ja. zu tun. Das ist das, dieses Phänomen, dass Charaktere in Serien dazu neigen, irgendwann nur noch so eine, so eine Karikatur von sich selbst zu werden. Dass also im Laufe einer länger laufenden Serie die Charaktereigenschaften von einem, von einem Charakter immer überzeichneter werden und immer stärker und stärker überzeichnet werden. Und wo halt irgendwie Flanders am Anfang halt, ja, ein konservativer Nachbar mhm. ist, wird er dann halt im Laufe der Zeit zu so einem religiösen Wahnsinnigen. Und so ein bisschen bei Friends, zum Beispiel Joey, der am Anfang halt irgendwie so der liebenswerte ne, Junge von nebenan ist, der immer rumflirtet, der gegen Ende der Serie so, so ein regelrechter Volltrottel ist. Und so ein bisschen ist mir das auch bei dem, wie heißt denn der, Dennis heißt der, bei Or ja. Sunny, habe ich so das Gefühl, ich habe es jetzt nicht ganz zu Ende geguckt, nicht alle Staffeln geguckt bislang, aber habe ich das Gefühl gehabt, dass, das so, dass er immer so ein bisschen, immer stärker überzeichneter wurde mit diesem wo er am Anfang mal einen Kommentar in die Richtung bringt, dass es irgendwie nach sieben, acht, neun Staffeln bei Always Sunny immer mehr in die Richtung geht, dass er so, so, so eben wie ein, wie ein Serienkiller dargestellt äh, gestellt wird oder dass immer wieder mal drauf angesprochen wird, ähm, wo er am Anfang eigentlich nur so ein bisschen egozentrisch und selbstverliebt war. Da musste ich gerade dran denken, weil du sagst, dass es so eine ähnliche Rolle ist, wie er,
1: wie er sie da gespielt hat. Ja, ganz, ich habe noch einen zweiten Film. Ganz oft das ist es ja auch so ein bisschen Type, Typecast, dass die Leute einfach auch, ja, dass ja gewisse Sache. ähnliche Charaktere ja, spielen und auch dann nur gewisse Rollen. Also ich erinnere mich so gerade, weil du Friends gesagt hast, die Rolle von Matthew Perry Chandler. Ähm, der hat ja dann versucht, ein paar andere Serien zu drehen und war dann ganz anders als Chandler und die sind alle gefloppt, ja. weil alle wollten, wenn sie Matthew Perry sehen, wollten sie eigentlich immer nur Chandler sehen. Und in diesem Film hier, äh, keiner, äh, nee, The Whole Nine Yards mit Bruce Willis, da spielt er ja quasi wieder Chandler. Und das hat dann auch wieder funktioniert. Also die Leute wollen dann. Auch ich habe den nicht mehr erkannt in Fallout New so. Vegas. Der spielt ja in Fallout New
2: Vegas, macht ja, hat ja auch eine relativ große Rolle, Voiceover. Ich habe seine Stimme nicht erkannt, obwohl ich jede Folge, die es gab, von Friends im Original geschaut habe.
1: Ja. Ist, das, ist er der Roboter? Und, äh, nee, dieser Computer. Nee, er ist äh, wie
2: heißt denn, wie heißt der, 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 der Typ mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Anzug, mit dem ähm, äh, Karo-Anzug? Ich weiß gar nicht, wie der heißt jetzt. Aber auf jeden Fall ist es eine relativ große Rolle. Man trifft ihn dann auch in einem Casino und dann gibt es irgendwie den Showdown mit ihm und ich habe zu keinem Zeitpunkt mitbekommen, weil er halt nicht diesen Sprachrhythmus hat. und die, Es ist halt völlig anderer Charakter.
1: Chandler habe ich
2: nicht erkannt. Ah, nee. Ähm, The Blackout wollte ich gerade noch sagen. Das ist eine Science-Fiction-Serie, so Science-Fiction gemischt mm, mit, mit
0: Action-Serie, die der, in Russland spielt. Der Typ mit dem Hut. und Was? Der Typ mit dem Hut, der am Anfang in das FBI-Gebäude geht. Spiel mit dem
2: Hut FBI-Gebäude, der, der sich ergibt am Anfang. Du meinst Blacklist?
0: Ach, ich, ne? das Blacklist. Ah, okay, okay, okay. erzähl weiter. Sorry.
2: Um, nee, Blackout ist ein bisschen was, was Neues. Es ist aus diesem Jahr erst und äh, spielt, wie gesagt, in Russland. Und ich glaube, ich will jetzt nicht zu viel verraten, weil das der spannende Teil der Serie ist. Aber es, es fängt damit an, dass ein nur noch ein kleiner Teil von Russland quasi ähm, vom vom Rest der Welt quasi abgeschnitten ist und du dich halt fragst, was ist denn mit dem Rest der Welt passiert? Sind die noch da? Und so weiter und so fort. Und ähm, es gibt aus meiner Sicht, ich habe nicht viele gute Science-Fiction-Serien in den letzten Jahren gesehen, bin aber auch nicht der Riesenfan, der jede Science-Fiction-Serie dann angucken muss. Aber die hat mich sehr, sehr gut unterhalten. ist eine Staffel bisher raus. Okay. Und ähm, ich glaube, auf Prime äh, in Prime enthalten auch.
0: Meine Tipps muss ich nächste Woche abgeben. Ich, hab, ich weiß nicht, also es gibt zwei gute Schweden-Krimis, die schweden -Serie, da stehe ich drauf, mit vielen, viel Gemetzel, viel Serienmörder und so, aber ich komme nicht mehr auf den Namen. Neu? Ja, da gibt es viele. Da gibt ganz viele. Und ich bin immer, ich kann mir Serien nicht mehr merken. Was ist es eigentlich
1: mit den, was ist es mit den Schweden oder, oder generell mit ich den Skandinaviern glaube, und, können, und irgendwelchen ja. Mördern? Was ist da los?
0: Ja, ist vor allen Dingen so? können die das auch. Die können auch gute Geschichten erzählen irgendwie. Ne? Ich glaube, es
1: ist, weil man sich ja. das vorstellt, dass das immer so verschneit und kalt ist. Hm. Kann das sein?
0: Vielleicht. Kommt dazu. Aber die, die Geschichten und die Spins, die die machen, finde ich einfach unglaublich. Die Dänen und die Schweden und die. Aber da haben ich auch so
2: gemischte gemischte äh, Erfahrungen gehabt. Ich habe neulich irgendwie eine gesehen mit einer, also wo 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 eine Polizistin zusammen mit einem Polizisten in der Hauptrolle ist. Vermutlich auch bei 90 Prozent der Serien der Fall. Das ist immer das Duo von Polizistin und Polizist ist Und sie spielt halt so so ein, so, ein, so, ein, so ein sehr unglaubwürdigen Charakter. Also so ein so wie soll man das beschreiben? So ein bisschen wie Sheldon Cooper in in äh, wie heißt die Serie? How I Met Your Mother. Der halt nicht mit anderen Menschen interagieren kann, aber hochintelligent ist. Und das ist halt unglaublich schwierig zu schreiben und, und zu spielen, so dass es halbwegs glaubwürdig rüberkommt. Und dass du dir nicht denkst, naja, okay, das ist jetzt so ein typischer Seriencharakter, der halt mit keinem anderen Menschen interagieren kann. Und wenn er so intelligent wäre, könnte er zumindest sich abgucken bei anderen, wie man sich halbwegs normal verhält. Das und das, das, das Vergeltung? Da
0: irgendwie ist, ist das Vergeltung?
2: Nee, ist war irgendwas mit die Brücke oder so? Kann irgendwas ja, mit Brücke, ich ja weiß gut. Es nicht
0: genau. Die Brücke, ja, den kann ich auch nur empfehlen. Da gibt es ja auch amerikanische Versionen, die finde ich nicht so gut. Ist das die Brücke? Ja. Es, es spielt auf jeden Fall zwischen, ja. äh, äh, zwischen zwei skandinavischen Ländern, wenn mich nicht alles ja. täuscht. Da gibt es einmal die europäische Variante und die amerikanische, die in Mexiko spielt. Definitiv bessere ist die äh, europäische, die, ich weiß nicht, ist das eine schwedische? Aber die ist natürlich super, lief im ZDF. Ich glaube, da gibt es die ja noch in der, in der Videothek. Äh, wahrscheinlich jetzt auch bei Netflix oder so. Aber sensationell. Wie heißt sie? Sorga? Nee, wie heißt denn diese. diese ja, ja, ja. Irgendwas, genau. also so eine blonde. Ich ne?
2: werfe halt auch, grade, ich ja. auch etliche Sachen durcheinander, ja. weil ich. Ähm,
0: wenn Luther, mein, meine kann Schwester. Ich Luther. Luther? Luther. Ja, Luther, Luther, kann Lu ich Luther ist super. Super, super. Luther. Also, nächste, nächste Woche sage ich, sag ich euch meine, ja. ähm, meine Tipps. Ah, den kenne ich
2: zumindest. Und ich habe noch eine Sache, muss ich noch loswerden, weil ganz, ganz viele von euch mich angeschrieben haben mit äh, mit Mobile games tipps und ich ein paar davon angefangen habe auszutesten, aber bei einem anderen Ding bin ich hängen geblieben und habe mich gleichzeitig gefreut und geärgert und einen nostalgie gehabt. Ich habe letztes Mal schon kurz angedeutet, dass ich mir das Spiel gekauft habe und das war Baldur's Gate, das in einer kompletten 1 zu 1 Umsetzung mehr oder weniger jetzt auf, auf ähm, Tablet-Mobile äh, erschienen ist und weil ich halt gesagt habe, ich mag Spiele, die eine, eine Komplexität haben und halt nicht nur einfach so ein kleines, simples dreimal irgendwie denselben Button oder ein kleines Geschicklichkeitsspielchen sind. Und da ist mir gleichermaßen aufgefallen, wie viel, wie unglaublich viele Schwächen Baldur's Gate hatte. Die Rollenspieler unter euch, die zu der Zeit schon im Gaming aktiv waren, dass das rausgekommen ist, das muss Ende 90er gewesen sein, Anfang 2000er vielleicht, aber ich glaube es war 99 oder so. Ähm, die werden wissen, dass das ein super bekannter und beliebter Titel damals schon gewesen ist und mega gehypt. Und man sich immer wieder fragen muss, warum eigentlich, weil das Gameplay so räudig war. Und AD&D oder die D&D-Regeln für die Pen-and-Paper-Spieler unter euch ähm, ist ja so ein, so ein Würfelspiel quasi, also ich, ich versuche das jetzt Leuten beizubringen, die noch nie was von Rollenspielen gehört haben, aber im Prinzip ist das mit, mit Papier und, und, und Würfeln entstanden und Rundenbasiert und so weiter. Man hat es am Tisch zusammengespielt, hatte einen Spielleiter und daraus halt ein Computerspiel zu machen, war nicht so ganz leicht. Schon gar nicht, wenn du diese Kämpfe irgendwie umsetzen möchtest in ein Computerspiel, wenn natürlich jeder nach Möglichkeit ganz gerne in Echtzeit kämpfen möchte. Du steuerst also eine Gruppe, die in Echtzeit kämpft bei einem Spiel, was eigentlich rundenbasiert ist und wo die Runden pro Charakter, die du steuerst, noch unterschiedlich lang sind. Also die, die Ultrakatastrophe eigentlich, wo man sich fragen möchte, wie kann man das denn gut umsetzen? Die Antwort lautet gar nicht. Das lässt sich nur richtig beschissen umsetzen. Und dieses gesamte Spiel hat so unglaublich viele Schwächen von einem wirklich nahezu unspielbaren Kampfsystem, wo man ständig auf Pause drücken muss, wo man sich sehr gut auskennen muss, wo man im Prinzip fast immer Trial and Error spielen muss, weil du auf jeden Kampf, der auch nur halbwegs schwierig ist, so vorbereitet sein musst, dass du ihn nicht aus dem Stehgreif machen kannst, weil du dir halt vorher Zauber merken musst und äh, die, die Einprägen quasi speichern musst und wenn du die Falschen in deinem Repertoire hast, kannst du bestimmte Kämpfe halt nicht machen. Und dann schmiert das Spiel jedes Mal ab, wenn man die Karte aufruft, bei mir zumindest, auf meinem Tablet. Es kann sein, dass es bei anderen Tablets nicht so ist. Du kannst teilweise dich nicht bewegen, weil du pixelgenau an irgendeinem Ding am Rand klicken musst, um den nächsten Map-Abschnitt äh, Abschnitt aufzurufen. Und trotz all diesen ganzen Murks ist es immer noch eines der besten Mobile-Spiele, das ich bislang je gespielt habe. Und das sagt einiges über die Mobile-Welt aus, wenn ich im Prinzip zehn Minuten referieren könnte, wie katastrophal es eigentlich sich spielen lässt. Und trotzdem noch eines der Besten ist. Also das irgendwie, ich glaube, 57 oder so, oder 10 Euro oder so kostet das. Ähm, wer das noch nie gespielt hat, ist es, glaube ich, zumindest wert, einen Blick reinzuwerfen. Immer natürlich auch mit der mit der, äh, mit der, der Erwähnung, wenn man Grafikfanatiker ist, wird man damit nicht viel Spaß haben. Das sieht halt aus wie so ein typisches isometrie irgendwie aus den späten 90ern.
0: Okay. So. Wir haben übrigens kein Geld dafür bekommen. Ich muss, jetzt nee. ich muss jetzt Cyberpunk spielen, liebe Leute. Wir müssen ja abbrechen an dieser Stelle. Ganz wichtiger Hinweis zum Schluss noch von mir persönlich. Ich nutze ja seit ein paar Tagen bzw. seit ein paar Wochen das Wireless, das ModMic Wireless von Antleon Audio. Grund ist, ich habe eigentlich immer sehr, sehr gute Kopfhörer. Jetzt habe ich auch noch ein sehr, sehr gutes Mikrofon. Nutze ich persönlich zum Zocken. Der Clou ist, das Teil kann man einfach an jeden x-beliebigen Kopfhörer anklicken. Ich nutze es, wie gesagt, zum Zocken. Ihr könnt es natürlich auch für was anderes nutzen, zum Beispiel für eure Videokonferenzen. Es ist eine richtig geile Qualität und der Clou ist wirklich, man hat ein Mikrofon und das steckt man im Prinzip an jeden anderen Kopfhörer und hat keinen Kabelsalat. So, wo bekommt ihr es? Natürlich bei Amazon, bei ProShop.de und Infos dazu bei uns in den Shownotes oder unter modsmike.com. Alles klar. Okay, das war Podcast ohne richtige Namen, Folge 98. Vielen Dank fürs Zuhören, danke fürs Unterstützen. Weitermachen bitte und... Ja, auf jeden Fall. Danke, schönen Abend. Danke. Tschüss. 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 3, 2, 1.
1: Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> ah, <muss> ich <lacht> Zu 80% fake nackt und auf Drogen Podcast ohne richtige Namen Podcast ohne mich, wenn du hier so ganz ehrlich
2: Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofilme zu machen <lacht>